0: ...y de personal de la Marina, quienes de inmediato resguardaron la zona, mientras paramédicos atendían al conductor y una grúa retiraba la unidad número 82 de la Policía del Estado. Hasta el momento se desconocen las causas por las que el uniformado perdió el control, así como su, su situación de salud, por lo que se espera que en breve la institución proporcione más información al respecto. Ahora bien, Gallo, pues es necesario mencionar que eh, pues se trata de un segundo choque de patrullas de la misma corporación, pues esta madrugada de miércoles, otra unidad que circulaba sobre el periférico ecológico se descarriló y quedó volcada a la altura del antiguo camino a San Andrés. El reporte.
1: Sí, es correcto, es lo que le decía a nuestros amigos Escuchas, mi estimado Daniel, apenas hace dos días platicábamos de esta patrulla que se despistó, digamos, de alguna forma, allí en Periférico Ecológico, en la radial Zapata, terminó abajo de un puente, y ayer nuevamente una patrulla de la estatal, ahí en el Boulevard Forjadores de Puebla, se lleva un árbol, se sube al camellón, pues andan eh, medio distraídos, ¿no?, los patrulleros...
0: Algo, algo está ocurriendo, Gallo, pero pues la verdad es que aquí los mayores afectados pues somos nosotros los ciudadanos quienes pues a la hora de requerir alguna emergencia pues necesitamos que haya las unidades suficientes y bueno, pues son pocas y todavía ocurre en esta serie, de hecho, pues está un poquito preocupante, Gallo.
1: Totalmente de acuerdo, Daniel, seguimos contigo, 6 de la mañana con 12 minutos, adelante, Ale.
2: Pues hubo un choque en Quecholac, desafortunadamente, entre dos unidades. ¿Y cuál es el saldo, Dani? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Ale? te Saludo con gusto. Efectivamente, un autobús de pasajeros se impactó contra un tráiler sobre la autopista Puebla-Orizaba, en territorio del municipio de Quecholac, dejando 27 personas lesionadas. Las autoridades tomaron conocimiento del percance ocurrido en el kilómetro 188 de la mencionada vialidad, por lo que al lugar se trasladaron paramédicos de caminos y puentes federales, quienes de inmediato le brindaron los primeros auxilios a los pasajeros afectados. Mientras, bueno, pues los galenos realizaban las labores correspondientes, el personal de la Guardia Nacional de Carretera se encargó de resguardar la zona y de evitar que se registrara otro accidente. Eh, luego de ser estabilizadas, 27 víctimas fueron trasladadas a un conocido hospital particular de la Ciudad de Puebla, donde su estado de salud hasta el momento se desconoce. El reporte.
1: Bueno, pues lamentable porque continúan los percances viales en eh, diferentes carreteras de Puebla, por eso siempre los invitamos, los invitamos a que manejen con mucha precaución y más en estos puntos que en ocasiones como sucedió ayer, bueno pues están cubiertos de niebla, no hay buena visibilidad, así que hay que tener mucho cuidado. Seguimos contigo, Daniel. Procesan a Giovanni por secuestro de un elemento de la Guardia Nacional. A ver, recuérdanos dónde sucedió esto, por favor.
0: Es correcto, Gallo. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla obtuvo vinculación a proceso de Giovanni por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado y delito cometido contra servidores públicos. De acuerdo con el expediente, el día 25 de agosto de 2023... La víctima, quien, quien se desempeñaba como elemento de la Guardia Nacional a realizar labores de inteligencia y recolección de información relacionada con el robo y actos ilícitos en el interior de la central de abasto de esta ciudad de Puebla, bueno pues fue abordada por el imputado, quien en compañía de otras personas lo golpeó y por la fuerza lo ingresó a una camioneta sin placas de circulación, Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron el cadáver de la víctima en la calle Benito Juárez, en la parte posterior del Panteón Auxiliar de la Municipal de la Junta Auxiliar de la Resurrección. Por estos hechos, el fiscal federal inició la carpeta de investigación correspondiente y solicitó orden de aprehensión contra Giovanni, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial y puesto a disposición del representante social de la Federación. Y solicitó la vinculación a proceso, la que determinó el procedente el juez conocedor de la causa, que impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. El reporte, Gallo.
1: Gracias, 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 mi estimado Daniel. Ahí está la situación de Giovanni, lamentable y sobre todo muy complicada. Ahora, bueno, pues está enfrentando un proceso penal. Cerramos contigo este bloque de información.
2: Así es, Dani, y vamos con el caso de esta conductora. Hablábamos el día de ayer de lo sucedido en el barrio de Los Sapos, Ya se sabe su nombre y se sabe también que no se quiere hacer responsable de los daños que ascenderían a poco más de ochenta mil pesos, ¿no es así?
0: Es correcto, Ale, un hecho realmente desafortunado. Y es que, bueno, tras haber atropellado a una joven en inmediaciones del callejón de Los Apos, eh, darse a la fuga y luego ser detenida, la presunta responsable se sabe que, bueno, pues sí, se niega a cubrir los gastos médicos y es que bueno, a través de redes sociales se difundieron este miércoles videos en los que se ve a la conductora de una camioneta de la marca Ford de color gris con matrículas TYU9430 del estado de Puebla, avanzando a pesar de que varios transeúntes intentan impedir que se dé a la fuga, tras lo cual al lugar llegaron elementos de la policía municipal que nada pudieron hacer para evitar que huyera. De acuerdo con los inconformes, la automovilista, quien ahora se sabe, responde al nombre de María Angélica. Había atropellado calles atrás a una adolescente de 16 años de edad, por lo que intentaron impedir que se fuera. Tras una persecución, la presunta responsable fue detenida en inmediaciones de los fuertes de Loreto y puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Sin embargo, al irla afectada a ser consultada a una clínica, se determinó que había sufrido varias fracturas en la pierna izquierda y que los gastos... Ascienden a los 80 mil pesos, situación que María Angélica se negó a aceptar, pues indicó que no va a cubrir dichos costos. Hasta el momento se desconoce cómo va a proceder la familia de la joven afectada ante la negativa de la probable responsable, por lo que se espera que en breve las autoridades intervengan a fin de lograr un acuerdo reparatorio entre ambas partes. El reporte, Alex. Gracias,
1: Lamentable Ana. situación, primero la riega Anda dándose a la fuga y demás Y ahora se niega a pagar Pues lo que tiene que ser ¿no? Pues
2: sí, lo que marca la ley Por este hecho irresponsable cometido allá en la zona del centro histórico Decían los comentarios de los amigos Que nos siguen a través de redes sociales Pues si no ha cambiado las placas Menos sí, va a sí, cubrir bien. un pago
1: es Pero en
2: este caso, bueno, sí se tiene que hacer responsable Hay una chica que lamentablemente Resultó lesionada y tendrá que enfrentar A la justicia
1: Gracias Daniel Jacome, regresamos contigo más adelante, 6 de la mañana con 17 minutos, mientras tanto estamos arrancando motores, vamos a hacer pausa y volvemos con más información.
3: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
4: siento me la rifo donde sea
3: entidad al descubierto en tribuna matutina
1: 6 de la mañana con 24 minutos vamos vamos con más información hacemos enlace con Pili Bravo porque seguirán las bajas temperaturas y además la Semarnat, bueno, pues ordenó ya cerrar el ascenso al Popocatépetl, que de por sí estaba restringido por la acta, alta actividad volcánica, ¿no, Pilín?
5: Sí, pero recuérdate que durante esta temporada hay muchos excursionistas alpinistas que pues realizan excursiones al Popo. Eh, aunque esté cerrado, pero lo realizan al parque para que, eh, bueno, pues hay aspiraciones de ver el hielo, incluso hasta de patinar. Más que nada por eso. Bueno, pero vamos a empezar. Para el resto del fin de semana y del año nuevo, seguirán los fríos debido a que ya entró el Frente Frío número 20. Por lo que se advierte que el ambiente continuará con frío y con heladas acompañadas de bancos de neblina como ayer y como ocurre seguramente hoy. Habrá lluvias ligeras en algunas partes del estado y la sensación de humedad con temperaturas en zonas urbanas llegará de 6 grados y en las zonas elevadas como Sierra hasta 2 grados, por lo que se mantiene la recomendación de vigilar las comunidades limítrofes con Veracruz, donde hay norte y que sin duda afecta al puerto y a los municipios que colindan. Y como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal emitió un aviso porque ordenó cerrar el acceso al Parque Nacionalista Popo y al Nevado de Teluca, áreas que estarán cerradas hasta nuevo aviso debido a las bajas temperaturas. La medida se adoptó porque mucha gente en esta temporada de vacaciones realiza excursiones a estos parques en busca de hielo para patinar o para acercarse al cráter como parte de su aventura. Por eso Semarnap dio a conocer que esto se debe a las condiciones meteorológicas y que resultaría de riesgo a la gente, incluyendo a los alpinistas profesionales. Las condiciones que privan en la zona son Baja visibilidad por la neblina Rachas de viento fuertes Cristalización en los caminos de terracería y senderos Alto riesgo, además, de sufrir accidentes o hipotermia Para prevenir accidentes o hasta pérdidas humanas Por eso Semarnap determinó cerrar el acceso de visitantes a este parque hasta nuevo aviso. Recomendaron a los turistas posponer sus visitas hasta que las condiciones de clima permitan el reingreso. Los accesos al Popocatépetl estarán vigilados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y también estarán alertas en paso de Cortés por si hay algunos osados desobedientes. Por su parte, Senapret exhorta a no acercarse al volcán, sobre todo al, car al cráter, por el peligro que implica pues la caída de fragmentos incandescentes. Por todas estas razones, Gallo, pues, se ordenó el cierre, no permitir el acceso pues a los alpinistas o a excursionistas que les gustaba o les gusta acudir en esta temporada al Popocatépetl. Ese es el reporte,
1: Gallo. Bueno, pues ahí está entonces la información. Muy oportuno este cierre, esta restricción de excursionistas o de aventureros o de alpinistas en general, montañistas a la zona del volcán Popocatépetl, sobre todo porque, bueno, pues aparte de que hace mucho frío, bueno, pues también se pueden generar ahí algunas tormentas de nieve. Son zonas muy, muy altas. Muy bien, Pil, regresamos contigo en un momentito más, por favor, seis de la mañana con 28 minutos y sigamos hablando precisamente del frío porque ayer la neblina se observó.
2: Exactamente, en diferentes puntos de la ciudad, fíjate que en estos momentos a través de redes sociales están compartiendo que al sur de la ciudad ya viene la neblina. Nos vamos a asomar más al ratito, a ver si esto es verdad, pero el día de ayer la ciudad prácticamente amaneció con esta densa nube blanca. Adelante, David, muy buenos días.
6: Ale Gallo, los saludo con muchísimo gusto, ya lo comentas, Puebla amaneció ayer entre las nubes y es que ayer jueves una densa bruma cubrió gran parte de la, de, pues justamente al norponiente, norponiente de la capital poblana y municipios aledaños como Cuauhtlán, ¿sí? Cuautlancingo, Gallo Ale, eh, Xostla, Las Cholulas, y la zona industrial de Finza. Y es que pues estos son algunos de los efectos que se generaron ayer derivado del frente frío número 20 que ya causa estragos en el territorio, y es que pues esta bruma se forma cuando el aire se enfría haciendo que los vapores de agua comiencen a condensarse, y sucede cuando el aire húmedo entra en contacto con superficies frías o zonas muy abiertas sumado a cuerpos de agua que se encuentran muy cerca a estas zonas, pues ya lo veíamos ayer Gallo Ale, los comentábamos en las imágenes justamente también para redes sociales la neblina era bastante, bastante densa y todo el día estuvieron circulando redes, eh, imágenes en redes sociales sobre diferentes puntos de la capital poblana, en algunos edificios de la zona de Angelópolis donde se notaba que no se veía ya, digamos, la parte alta de los edificios cuando estabas a pie de calle, y estando arriba, también la nebrina, pues era muy, muy densa, pues ayer estuvimos entre las nubes. Gallo, vale la información. Y
1: sobre todo que esos panoramas seguirán observándose evidentemente porque de acuerdo a incluso comentarios de nuestros amigos del auditorio, se trata de viento frío y bueno pues obviamente ahorita hace mucho frío.
2: De resultado del frente frío número 20, así que abríguese, cuídese de las bajas temperaturas, hay mucha gente enferma y además sí. irresponsable porque no se pone el cubrebocas, vayan al doctor... No se automedique, eso también es importante conocerlo Y vaya espectáculo el día de ayer Así, A mí sí me dieron ganas de ir a encender la chimenea Sí,
1: Lástima la verdad que es que no sí, podían. se antoja <risa> Se antoja Podíamos. Ahora, si no les gustan los cubrebocas Vayan a buscar la, la vacuna También hay vacuna contra la influenza Contra sí. COVID-19 Vayan, vayan, de verdad Hay que cuidarse mucho Seguimos contigo, Daniel Ayer estuviste, como lo dimos a conocer de manera oportuna En el dormitorio municipal ¿Qué más te comentaron? Platícanos Así es, gallo.
6: David, David, nada más. Bueno, uno de los puntos importantes y además a tomar en cuenta en esta temporada de frío es el dormitorio municipal, un complejo con infraestructura adecuada para recibir personas que se encuentran justamente en situación de calle. Este año se registró una afluencia de aproximadamente 500 usuarios en total a lo largo del año y durante cada noche es normal encontrar de entre 12 a 15 personas. Un número, gallo Ale, que además se incrementa en esta temporada decembrina. Sumado a esto, pues también el personal para ofrecer noches cálidas, hacen cenas para celebrar Nochebuena y Año Nuevo. Estuvimos eh, platicando justamente con José Jesús, el encargado del dormitorio municipal, y esto fue lo que nos comentó.
7: Tenemos cenas, tanto del 24 que fue, que ya pasó, la de Navidad, y ahorita la de 31 de Año Nuevo. Obviamente se hace algo especial, se hace un menú, eh, si me dejas platicarte consta de este pierna, pierna blanca, este espaguete alfredo, ensalada de manzana, ponche y un café o té.
6: Pero una cena, la verdad, por demás cálida, que incluso, bueno, con este incremento de afluencia, pues también un momento para pasar ahí en ese dormitorio municipal para las personas que evidentemente se encuentran en alguna situación y es que, pues así, el DIF municipal pone a disposición estas instalaciones haciendo recorridos para invitar también a las personas en situaciones desafortunadas y a pesar de eso, muchos no aceptan ir, estos recorridos los hacen sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, Gallo pues para, pues, irlos a hacer la invitación y que hagan uso de estas instalaciones que muchas veces pues las personas se rehusan y a pesar de que pues les van y les hacen la invitación directamente estas personas no aceptan ir, pues por eso que el personal encargado pues continúa apoyándoles y en ese caso, en el caso de que no acepten se les otorga un kit para sobrellevar las condiciones nocturnas que incluye evidentemente una cobija y un pequeño refrigerio que pues les hará tener algo en el estómago durante las frías noches que se han logrado vivir muchas personas sí si aceptan gallo eh, pues el, el horario digamos de atención es de seis treinta de la tarde durante pues ya a esa hora pueden hacer uso de las instalaciones y al otro día se tiene que desalojar la instalación siete treinta de la mañana esto evidentemente para realizar toda la limpieza y que esté pues lista las eh, instalaciones para la jornada venidera así estas situaciones del municipal Gallo, el dormitorio municipal que se encuentra allá en el camino al Batán, es la información
1: Muy bien mi estimado David Becerra, David Becerra el reportero del casco, a veces se me cruzan los cables, usted disculpará Gracias mi estimado David regresamos contigo más adelante Ahora sí volvemos con Pili Bravo
2: Así es porque tenemos más información con ella referente a
1: Referente a que el gobernador Sergio Salomón pide paciencia, los beneficios son para siempre, las molestias son temporales, dicen por ahí. Y continúa la construcción del distribuidor vial Malucan, que es el distribuidor vial Oriente, ¿verdad?
5: Así es, el distribuidor vial Ejército de Oriente, que ya tiene en proceso la Secretaría de Infraestructura prevé que se edifique en la avenida 18 de Noviembre y Avenida Independencia, a la altura de Amalucan, en la zona oriente de Puebla, obra que será complicada por la gran movilidad de vehículos y que las obras van a impactar por varios meses a los habitantes. Por lo que desde ahora, en una revisión, eh, pues pidió paciencia a los habitantes de este lugar porque sin duda se verán afectados, ya de por sí atrapados, pues en una situación difícil. Esto dice el gobernador.
0: Vamos a tener que pedirle mucha paciencia a nuestros paisanos. ¿eh? Todo progreso genera molestia, toda obra pública genera molestia, pero es por un corto plazo, los beneficios serán mayores en ese aspecto. Yo no sé qué tanto más podamos colapsar a Malucan, ¿eh? si ya está súper colapsada. ...súper colapsado... ...pasar el semáforo allá es un martirio... Y ...todo el tiempo... Entonces ...yo estoy seguro que la comprensión de los paisanos... ...va a ser muy importante... Y bueno, estaremos en plena comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que podamos ir agilizando en dos vertientes, ¿no? Y tratar de afectar lo menos posible este tema. Me comentaban que los tramos impactados de Ejército de Oriente, muchos no tienen que ver eh, con la vialidad corriente en este momento, ¿no? Podemos estar trabajando a temas aledaños en lo que se genera este tipo de acciones, ¿no? Para no tener una afectación mayor.
5: Y es que, como dice eh, esta obra, van de la mano la Secretaría de Infraestructura y la de Movilidad y Transporte para eh, pues no afectar la circulación vehicular lo menos posible durante los trabajos que consisten en la construcción que de dos puentes superiores vehiculares, calles laterales y colector pluvial. Se habrá de intervenir una superficie eh, de cuarenta y siete mil seiscientos metros cuadrados. Además, está la rehabilitación de calles laterales y se construirá el colector. La intención es contribuir a mejorar la movilidad de los conductores y que los habitantes del oriente de la ciudad pues tengan mejores vialidades que las que actualmente tienen. Y bueno, esto sin duda impactará la movilidad de automovilistas de las colonias Chapultepec, Los Álamos, Ciudad Satélite, Plaza Samalucan y las juntas auxiliares de Canoa, La Resurrección y Senaparicio. La obra ya empezó pero estará terminada hasta, seguramente, eh, pues después del verano del 2024. Ese reporte, Gallo.
1: Bueno, pues ahí está entonces, Pili. Muchísimas gracias por la información. Importantísimo que, bueno, pues a partir de estas obras también los ciudadanos, pues seamos conscientes porque, bueno, pues si queremos beneficios hay que sufrirlo un poquito, ¿no?
5: Y son muchas colonias, de por sí, ves que hay mucha circulación ahí en la 18 de noviembre, y en fin, en todo ese sector. Y bueno, pues sin duda con las obras tendrán otras molestias, pero aguanten, ¿no? Ya después los beneficios serán mucho mejor.
1: Perfecto, pues ahí está entonces. Gracias, Pili.
2: Y fíjate que otra de las obras, eh, emblema de esta administración que encabeza Sergio Salomón, es el distribuidor vial que pretende construirse en el periférico la y la viatlisca. Salió ya la licitación en el periódico oficial del Estado y la construcción va a durar siete meses. Iniciarán ya en enero, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer. Entonces uh -huh. también vamos a estar pendientes de lo que pasa en este punto. Será también... Todo un reto para los automovilistas, es una zona muy transitada, ya veíamos el estudio que sacaron de movilidad entre automóviles, transporte público, peatones, ciclistas, se vuelve complicada la zona también.
1: Bueno, pues ahí está entonces la información. Gracias, Ale. Seis de la mañana con treinta y ocho minutos. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos. Tenemos todavía mucha, mucha información en este que es el último noticiario del año dos mil veintitrés. Agoniza el año dos mil veintitrés. Mientras tanto, nosotros estamos, como siempre, al pie del cañón. Volvemos.
3: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Sitio web, tribunanoticias.mx. <risa> te hagas pato. Vamos con información de la política en tribuna matutina.
1: Seis de la mañana con 42 minutos, estamos de vuelta en tribuna matutina, vámonos entonces con información de la política. Bueno, siguen las precampañas y ayer el precandidato a la gubernatura de Puebla, de Morena PT, Partido Verde, Nueva Alianza y Fuerza por México. Alejandro Almenta estuvo en el municipio de Zacapuazcla y también destacó el papel que tienen los migrantes en la construcción de los diferentes proyectos de la entidad. ¿No es así, Lili? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Gallo. Igualmente te saludo con gusto. Y también al auditorio, efectivamente, el desarrollo de la economía de las regiones en el estado tiene un impulso importante en las remesas que envían migrantes a la entidad quienes ahora destinan su capital para inyectarlo en el territorio poblano y se han convertido en la primera fuerza de inversión. Así lo destacó Alejandro Armenta precandidato único al gobierno de Puebla, por la mega coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Nueva Alianza y Fuerza por México, en el cuarto día de pre campaña en el que declaró que la comunidad migrante merece respeto y dignidad. Vamos a escuchar parte de su mensaje.
4: Y esa frustración migrante,
6: del migrante, sin duda, es el contraste de las historias de hombres y mujeres como el que hoy, siendo migrante poblano, es el segundo, la segunda autoridad en la ciudad de Nueva York, el primer poblano que es segunda autoridad en Nueva York. Un gran aplauso a nuestros hermanos
4: migrantes.
8: Armen Tamier dijo que al ser hijo de migrantes conoce de cerca la vida de aquellos poblanos que viven en los Estados Unidos, aislados y con miedo de ser deportados, y aún así destacó, hay miles de casos de éxito de paisanos que logran destacar en los diferentes ámbitos en los que se desarrollan. Finalmente, el precandidato afirmó que, incluyendo a todos los sectores de la población, es como se construye el humanismo mexicano, que ha impulsado Andrés Manuel López Obrador, líder máximo de la 4T, y al que dará continuidad Claudia Sheinbaum, quien seguramente será la primera presidenta de la República. Es el reporte.
1: La información de Alejandro Armenta que continúan en precampaña. Estas precampañas que, bueno, pues termina en el próximo 3 de enero. Gracias, Lili, regresamos contigo más adelante.
2: Y vamos ahora al otro frente con Gisela Telles, porque Eduardo Rivera estuvo en una actividad allá en el crucero de Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente. Dice que Morena no es invencible. Fíjate que hasta a mí me tocó medallón porque estuvieron diferentes brigadas en diferentes puntos de la ciudad y estaban repartiendo los medallones de la alianza que conforma el los PAN. Los
1: microperforados.
2: Esos, esos, los perforados con la imagen de Eduardo Rivera. Adelante, Gis, muy buenos días. Ale,
9: te saludo con gusto igual que nuestros amigos del auditorio. Precisamente, Eduardo Rivera Pérez, precandidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, aseveró que Morena no es invencible y le va a ganar. Esto, una vez que recordó la alianza PAN, PRI, PRD y PCI, ya demostró que es poderosa con los buenos resultados que dieron en las elecciones de 2021. Acompañado de militantes, simpatizantes y hasta una batucada, y previo a realizar pegados de microperforados y entrega de volantes en Boulevard 5 de Mayo y 31 Poniente, el aspirante a la gubernatura afirmó que así como ganaron la presidencia municipal en 2021, durante 2024 triunfarán en el Estado con los mismos resultados, es decir, por mil votos de diferencia. Escuchemos.
10: Yo estoy enfocado en lo mío, creo en lo que estoy, por supuesto, buscando y creo además en estos argumentos que son además datos duros ¿sí? datos además de cifras oficiales del INE, no son encuestas no son datos inventados, son datos verídicos, que insisto, como ya demostramos en Puebla Capital, que ganamos la presidencia municipal con un amplio margen en el Estado de Puebla le ganamos a Morena con los propios resultados de las elecciones del 2021 por 90 mil votos por eso afirmo y sostengo Morena no es invencible y le vamos a ganar.
5: Aseveró
9: que en su visita a Huachirango, Chingnahuapan, Tepeaca, San Gabriel, Silac, Tehuacán y Atlixco, ha observado un excelente ánimo de construir un nuevo y mejor rumbo para el Estado, y de ahí que los líderes y simpatizantes de la coalición Mejor Rumbo para Puebla seguirán enfocados en continuar haciendo su chamba. Sobre la estructura de su campaña, dejó en claro que está sustentada en un grupo plural y con experiencia... ...para dar batalla y ganar la contienda del próximo año. Pues en todos y cada uno de los partidos hay gente talentosa en el ámbito territorial, electoral... ...de comunicación, estrategia de campaña política, entre otros. Respecto a algunos nombramientos, dejó en claro que no tiene PIS en ese sentido y reitero que el trabajo de la precampaña está muy bien coordinada con las dirigencias y los liderazgos de diferentes partes del Estado, siempre respetando los procesos que marcan los estatutos y la propia ley. Rivera Pérez manifestó que de manera formal invitó a Marco Adame, ex gobernador de Morelos, a que coordine su campaña, una vez que señaló nuevamente continuará trabajando de manera coordinada, respetuosa, en unidad y pluralidad con los diferentes partidos políticos.
1: El reporte. Perfecto, bueno, pues ahí está entonces la información. Gracias, Gis, gracias por tu reporte y seguimos con más, sobre todo porque precisamente ayer, en este marco de volanteo y de la colocación de microperforados, el eh, dirigente municipal del partido Acción Nacional, eh, Jesús Aldívar, dio a conocer que viene Xochil Galvez el 3 de enero, ¿verdad?
9: Así es, Gallo Sochetel Galvez Ruiz, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, visitará Puebla el 3 de enero de 2024 para acompañar a Eduardo Rivera Pérez y Mario Ríez Piña, precandidatos a la gobernatura y a la presidencia municipal de la capital poblana, respectivamente, en su cierre de precampaña. Jesús Saldiva Benavides, dirigente del Partido Acción Nacional del Municipio de Puebla, en entrevista... Detalló que el evento se llevará a cabo en punto de las 18 horas en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, indicó que cuentan con un padrón de 5.000 miembros activos en la capital poblana y de ahí que confió que en total pues acudirá estas esta cifra a saludar a los precandidatos a la República, el Estado y también la ciudad. Escuchemos.
4: Para hacer la
1: campaña viene Xochitl Gálvez, nuestra representante a nivel nacional. Va a estar aquí el 3 de enero en Romero Vargas, en Ignacio Romero Vargas. A las 6 de la tarde vamos a tener ahí un, un, un evento masivo con eh, nuestra representante, igual que con Eduardo Rivera y Mario Ristra El reporte. Gracias, Gis Nos quedamos por favor contigo. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
2: Y bueno, vamos ahora con otra declaración que dio precisamente Eduardo Rivera, porque hay algunos funcionarios del gobierno municipal que quieren sumarse a la campaña. ¿Sabemos quién es, Gis? Ale, pues hasta el
9: momento señaló eh, eh, el precandidato a la gubernatura por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, que algunos funcionarios del Ayuntamiento de Puebla han manifestado su interés por formar parte de su campaña, sin embargo, pues evitó ahondar en el tema y revelar quiénes se han acercado. ...debido a que dijo respetará su decisión de anunciarlo en el momento que crean adecuado... ...ya que tendrán que separarse del cargo porque advirtió... ...no permitirán ningún tipo de apoyo durante horarios laborales... ...puntualizó que el apoyo de las y los servidores públicos deberá ser fuera del horario laboral... ...y sin desviar un solo recurso público... ...ya que son políticos honestos y comprometidos con la ley... Y también pues, señaló que respetarán todas las reglas para no arriesgar el triunfo ni el buen comportamiento de la campaña. Escuchemos.
4: Eh, eh, algunos funcionarios
10: municipales, en su caso, ya como lo comenté en otras ocasiones, si van a meterse a la campaña política tendrán que eh, separarse del cargo. No tendré yo absolutamente personal o apoyo de funcionarios ¿sí? que quieran estar en una campaña política, mucho menos en horarios laborales. Entonces, quienes se integren tendrán que eh, renunciar al cargo público, sea de cualquier municipio, sea de Puebla, sea de algún municipio del interior del estado que gobierne gobernemos o que gobierne algún municipio o algún partido de la alianza
9: Rivera Pérez refirió que incluso antes de salir del gobierno de la ciudad, secretarios y regidores también expresaron su intención de participar como candidatos a diputados locales, pero reiteró que será respetuoso del momento en el que decidan darlo a conocer El reporte
1: Gracias, gracias, Gis. Bueno, pues sí, evidentemente, algunos, algunos funcionarios municipales tendrán que sumarse ya a lo que sería la campaña de manera formal de Eduardo Rivera. Es normal, son parte de su equipo. Mientras tanto, bueno, pues ahorita estamos hablando solo de una precampaña que se supone, entre comillas, mi estimada Ale Gis, Radio Escuchas, estaría dirigida solo para militantes y simpatizantes de los partidos políticos.
2: Sí, eso. También es importante decirlo. Es un momento pues muy atípico porque hoy la gente está pensando ya en la cena de Año Nuevo, tuvimos la Navidad, pero bueno, están haciendo su labor, proselitista en este caso, como bien lo dices, dirigido a los militantes de estos partidos que hoy conforman esta alianza integrada por el PAN. Y vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no?
1: Muy bien, gracias Gis por tu reporte. Regresamos contigo más adelante. 653, vamos a hacer pausa y regresamos con más información
6: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores Estas
1: son las mañanitas Faltan cinco minutos para las siete de la mañana, ya estamos escuchando las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y por supuesto el equipo de Tribuna Matutina festeja contigo que estás de santo o de cumpleaños y te enviamos una sincera felicitación un fuerte abrazo y si usted desea que felicitemos a algún amigo algún compañero algún familiar bueno pues con mucho gusto mándenos una nota de voz al 22 23 90 38 10 22 23 90 38 10 y con gusto hacemos la felicitación hoy a quién a quién estamos Felicitando. Pues
2: mira que hoy el Santoral marca una felicitación muy especial a quienes llevan el nombre de David, rey y profeta. Así que a David Becerra, a David el diseñador, que tenemos sí, en Tribuna sí, Noticias. Sí, sí. Un abrazo para todos ellos y que la pasen muy bien. Aquí te guardamos el pastel David.
1: Bueno, pues muchas felicidades. Entonces, si ustedes llevan por nombre David. Gracias, como el buen David Becerra, bueno, pues con mucho gusto les felicitamos, les mandamos un fuerte abrazo. David es un personaje bíblico, su vida y obra se describe se describen en los libros de Samuel y las crónicas, mientras su ancianidad, su muerte, se narran al comienzo del de Uno Reyes. Según esos escritos, fue sucesor de Saúl como segundo monarca del Reino Unificado de Israel. Muchas felicidades a ustedes que llevan por nombre David o también si están de manteles largos si están de cumpleaños también muchas felicidades
4: que mira que ya amaneció. los pajarillos cantan la luna yace.
3: Leemos tus mensajes en Whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10
1: Faltan dos minutos para las siete de la mañana. Vamos con tu voz, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos? Ale? Nos
2: arrancamos con avisos importantes que nos hace llegar el ayuntamiento de Puebla. Mucha atención, radio escuchas, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, porque este 31 de diciembre el servicio de recolección de basura va a trabajar hasta las cinco de la tarde y va a reanudar labores a partir de las siete de la noche el 1 de enero. Es importante respetar estos horarios para evitar multas, así que si el, re, el servicio de recolección de basura en su colonia o en su junta auxiliar pasa el día lunes con horario matutino, no podrán sacar su basura. Evitemos tener las calles sucias y sobre todo porque hay algunos perritos que ya sabes, abren las bolsas y se uh -huh. hace un regadero. Así sí. que los horarios se los vamos a compartir a través de la voz de los poblanos. Las unidades preventivas de salud estarán brindando servicios gratuitos de mastografía y consulta médica. En el Rosario, los héroes Puebla, primera sección. Estas unidades forman parte del Ayuntamiento de Puebla y en específico del sistema DIF municipal. Comenzamos ahora con saludillos porque nos hacen llegar imágenes que ya usted puede ver a través de arroba tribuna vigila de lo bonito que es la Sierra Norte, Zapotitlán de Méndez. Ale Gallo, un abrazo para todos sus compañeros de trabajo, buen fin de año y feliz inicio de 2024. Cerramos este 2023 con estas fotos que le digo son una maravilla y dices Gallo qué bonita es la Sierra Norte.
1: No, bellísima, bellísima la Sierra Norte Y las imágenes que nos comparten nuestros amigos de Zapotitlán Siempre son espectaculares
2: Ahora vamos con Oli Sánchez que nos dice Muy buenos días Ale Gallo y Jazz Feliz año nuevo 2024 Les deseo lo mejor y que sea un año lleno de salud De más éxitos y de muchas bendiciones Aquí seguiremos primero días escuchándolos todos los días Y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes Gracias Oli también un abrazo con muchísimo cariño para ti y para Leslie, que esto o sea verdad, es que sin salud no se pueden hacer muchas cosas así, que creo que sí es lo más importante. Dice, eh, desde Zapotitlán de Méndez, el detalle es el mal tiempo, es peligroso. Ah, es que le preguntaba acerca de las grutas cármidas, que están precisamente en este bello lugar, y nos dice que cobran 50 pesos por persona, están a 100 metros caminando del pueblo y el río también pero dice que entonces se vuelve peligroso en estas temporadas por el mal clima, pues hay que tener mucho cuidado sobre sí, todo los poquito, turistas sí. que buscan estas aventuras extremas en la Sierra Norte, y también tenemos otro mensaje de la terminación 9290 que nos dice que los semáforos están sin funcionar en la 13 Norte y 68 Poniente en la Colonia 20 de Noviembre, hay una ayuda al Ayuntamiento de Puebla que nos echa la mano reparando estos semáforos que no funcionan en este punto de la ciudad, Yas Guevara ya lo compartió a través de la voz de los poblanos, y también tenemos el Saludos de la Terminación 2760 que nos está sintonizando esta mañana desde la zona de Balcones del Sur. Raimundo Arteaga nos comparte un video, dice, cuidado con este tipo, trató de cortar una reja para poder entrar a un terreno en Minerales del Sur, entre Calle Titanio y Calle Cobre. Quedó grabado y con mucho gusto también lo vamos a compartir a través de las redes sociales para que usted tenga cuidado con los amantes de lo ajeno. Hay una ficha de búsqueda, Terminación 2377, para localizar a Rosa Rivera Lu Wuhan. Ella tiene 76 años de edad y... Se le vio por última vez en la colonia Arboledas de Lomabella, en Puebla. Este 27 de diciembre salió de su domicilio con dirección a la colonia La Paz y desde ese momento se desconoce de su paradero. Con muchísimo gusto lo compartimos a través de la voz de los poblanos. Pues lo más importante que tenemos esta mañana,
1: Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Y gracias a todos ustedes por sus mensajes 22, 23, 90, 38, 10. Y sigamos haciendo juntos las noticias. Yas Guevara, muy buenos días. ¿Qué tenemos por
11: allá. Buenos días Ale Gallo, excelente viernes, tenemos ya saludos en Facebook para el señor Jácome, papá de nuestro compañero Daniel Jacome. Saludos También señor. Se reporta Oli Sánchez y José Armando López eh, Portillo que nos manda unas uvitas por lo que veo aquí en el emoji, son uvas.
1: Muchísimas gracias, ya de año nuevo.
2: Ah, yo nunca subas. he hecho eso de las uvas, no, ¿No? no puedes, te atragantas, no? Pues ¿Cómo es que doce, doce, no, no, no puede No, puedo, no, no, disculpe, no Hay
11: quienes le no, ponen las bañas no en azucar y bien No bien
2: Pues ya de por sí tienen mucha azúcar, pues ¿no? No sé, es una vez al año No, ya Uvas no, manches,
1: no. y luego un trago de vino para que mm. Para que resbalen <risa> Para que resbalen
2: <risa> La técnica del gallo Oye, es buena técnica Sí
11: Victoriano González de San Feliz 2024 Saludos, master Saludos también puedo ver aquí el mensaje para... Eh, bueno, queda da Ale Bautista para todos los eh, que ah, nos siguen sí, a través de días. X, porque ya podemos ver los mensajes en X en esta plataforma. Y ya pueden
2: poner mensajes.
11: Ya pueden poner <risa> mensajes, porque antes no nos dejaba el... So, es no, la nos plataforma que somos pagar. para transmitir, sí. no nos dejaba eh, pues leer los mensajes de X también. Ya dice el señor uh -huh. Cres Jacome, gracias por los saludos, un abrazo a todo el equipo Gracias. noticias también. En esta eh, plataforma, fíjate que están reportando una volcadura sobre la carretera a Xoxxla. Dice que no hay paso a, en ambos sentidos a la altura. No me ubico. A ver, tú, si tú, si tú te ubicas de la Santagueda, yo no me ubico.
1: Ah, Santágueda, Bueno, Santagueda, Santagueda, recordemos.
2: No conocemos, perdón.
1: No, lo que pasa que ya... Eh, y, no, y no tiene acento Oye, los que Oye, los que tenemos edad sabemos que Santágueda es la hacienda que ahora aloja a
11: Valquirico oh, en
4: Tlaxcala. Fácil. Sí,
2: justo anda David Becerra ahí okay, en el okay. punto, andaba buscando esta volcadura.
11: Ok, la tenemos a través de redes también, digo, ya.
2: Te ganó Becerra, no es cierto.
11: <risa> ya también en otros eh, temas dice, qué chula es Puebla, estaría interesante un análisis para ver cuántas patrullas estatales han chocado, dice el comentario de qué chula es Puebla.
1: En general, eh patrullas estatales y municipales, seguido, seguido, es como que les da por rachas, a veces son las municipales, a veces son las estatales... Pero, bueno, pues desafortunadamente los percances viales, bueno, pues sí, ahí están y están a la orden del día.
11: Juan Victoria también ya se reporta y dice, muy buenos días, excelente viernes. El último, el, el último viernes del año, feliz para todo el equipo. Gracias, Juan. Dice, Apolo lo acompaña con una imagen que dice, a los que nos tocó ser fuertes este año, que el 2024... Nos toque ser felices los deseos de nuestro radio escucha Juan eh, Victoria que siempre está al pendiente a través de X y en esta misma plataforma saludamos a Avi González que está también siguiéndonos en la transmisión nuestra compañera dice también Alejandro Saulo buenos días para todos mi Migue Inge 23 también se reporta Jesús 45 Haz algo, así está su usuario, José Luis León, Wolf, Fanny, Aranza87, Víctor González, Rogelio Martínez, Oliver Viveros, y finalmente para el señor Víctor Manuel, muchos saludos, que dice que ya está al pendiente, escuchando las noticias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios también. En las redes sociales Vámonos a las calles de Puebla
2: Así es, con David Becerra porque anda justo en la zona de valquírico Oye, las bajas temperaturas Cero grados ah,
6: No me digas Hace
2: frío Si sí tienes frío, ¿verdad David?
6: Ah, sí, la verdad es que hace bastante, bastante frío. Comentarles, venimos a la zona de Valquirico con este que se llama El Camino a Santa Águeda, y es que se había reportado en redes sociales una volcadura, volcadura que pues ya han retirado, no alcanzamos ni siquiera pues a de levantar imágenes, ya se ha retirado incluso la grúa que estaba por aquí hace unos minutos, pero eh, pues a otra noticia salió, bueno, otro que es de, evidentemente del... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, que le afecta a las personas que viven en esta zona Y es que estamos a 0.5 grados A medio grado centígrado Estamos aquí en esta zona de Valquírico En el camino de a Santa Águeda En la zona de Nativitas, podría decirse Toda esta zona también es de campos Y es muy abierta, por lo que de pronto También se genera bruma Hay una bruma muy leve, no como la que ayer Se presentaba en Puebla, que ya reportamos hace unos minutos Pero sí hay una ligera Bruma a pie, a ras de los Campos, y un poco de el hielito comienza a notarse, pues también tomarlo muy, muy en cuenta. Evidentemente, el sol ya está saliendo y poco a poco se va a ir, eh, pues, calentando el ambiente. Sin embargo, en estos momentos, según lo marcan también los termómetros, eh, 0.5 grados es como nos encontramos aquí en la zona de Baquírico. Mucha gente ya ha comenzado a vivir en esta zona y a pesar de que labora en Puebla, pues se traslada diariamente. Ya está muy cerca a esta zona de Puebla. Son prácticamente seis minutos a partir del periférico hasta la entrada a camino a Santa Águeda, seis, siete minutos, y bueno, aquí en esta zona, el descenso de la temperatura, pues es eh, bastante, bastante considerable, en la parte del periférico ecológico, a la altura de la autopista, en esa zona, después de eh, outlet, digámoslo, estábamos a un grado centígrado, y un poco más adentro, pues ya subía tres, cuatro grados, dependiendo en la zona en la que nos encontrábamos pero en esos momentos, aquí en la zona eh, de camino a Santa Águeda, justo frente a Baquico que nos encontramos, 0.5 grados, tomarlo muy muy, muy en consideración, sacar las chamarras, evidentemente, pues continúan estas bajas temperaturas. Gallo, vale la información.
1: No, sí, está haciendo muchísimo, muchísimo frío allá en Valquirico, en la zona de Santa Águeda. Es, eh, pues, prácticamente un, un valle importante, eso ya del estado de Tlaxcala. Esa zona pertenece al municipio de Nativitas Tlaxcala, y sí, como bien lo mencionas. Bueno, pues ya hay muchísima gente que eh, vive en ese, en ese punto y se trasladan a la Ciudad de Puebla e incluso a Tlaxcala o a la Ciudad de México, así que bueno, hace mucho, mucho frío y hay que abrigarse bien, por favor, David.
6: Así es, gallo, bien abrigados, sacar las chamarras gruesas, guantes incluso, porque pues sí, es eh, temperatura la que se siente congelante, y bueno, evidentemente lo primero donde ataca bueno, eh, las, las extremidades, son lo que se fría manos si no se tiene guantes o el, eh, la vestimenta adecuada, gallo. Perfecto, David, muchas gracias. Seguimos
1: pendientes. Siete de la mañana con nueve minutos, vamos a hacer la pausa y volvemos con más información
3: Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: De vuelta, de vuelta en Tribuna Matutina. Gracias por estar con nosotros, 7 con 11. Hacemos enlace ahora a Atlíscula Mixteca con Jocelyn Meneses. Jocelyn, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
12: Hola Gallo, muy buenos días, envío un saludo para el auditorio, también un saludo para Ale, así es, estamos iniciando ya este viernes aquí del municipio, en el municipio de Atlixco, sin duda con información y también este, con un clima un poquito frío, así que también para mantener los cuidados. Ante esto, en temas de salud, sabemos que eh, la vacuna Pfizer ¿no? ya está llegando a diferentes farmacias, de tanto del estado de Puebla como también del país pero en Atlisco está haciendo la excepción porque a pesar de que desde el 21 de diciembre pues comenzó esta distribución de vacunas contra el COVID-19 en diferentes farmacias, en Atlixco está presentando una escasez porque ya se bueno, realizamos un sondeo y pues se conoce que en diferentes farmacias de aquí del municipio de Atlixco aún no cuentan con un stock suficiente de estas vacunas contra COVID-19 y únicamente se puede conseguir sobre pedido o simplemente no tienen esta información certera de cuándo llegará estas las farmacias donde supuestamente se pueden encontrar son las farmacias del ahorro farmacias guadalajara y farmacia medina pero en estas solamente se pueden encontrar de una dosis o este por farmacia de las diferentes que se encuentran aquí en la zona centro principalmente de atlisco por parte de farmacias del ahorro las vacunas están en un costo alrededor de 790-800 pesos y en Atlisco, este, tristemente, solamente se encuentra una dosis disponible por día en una sola sucursal de, la, de esta farmacia que se encuentra sobre Boulevard Ferrocarriles. Por otra parte, en la farmacia Medina, esta se tiene que hacer un pedido eh, con anticipación para que esta vacuna pueda ser entregada al día siguiente y solamente son 10 vacunas Pfizer, las que están destinadas para este municipio y son enviadas desde la ciudad de Puebla. Y por otro lado, información Guadalajara mencionan que sí se va a hacer la entrega, pero no tienen una fecha certera de cuándo se va a realizar. Así está la distribución de estas vacunas, es por eso que se hace el llamado a la población que en caso de que quieran adquirir estas vacunas contra covid 19 pues si van a tener que hacer su pedido previo o también poder investigar un poquito en qué farmacia la van a conseguir entonces si en Atlético está un poquito complicada la situación para poder adquirir estas vacunas y pues vemos que en la ciudad de Puebla incluso ya en la hacienda Walmart ya las van a estar este comercializando es por eso la información que tenemos para compartir para que la gente esté pendiente y puede investigar un poquito antes de ir este, a una farmacia y pues no va a encontrar estas vacunas, Gallo. Sí,
1: exactamente. Todavía digamos que va poco a poquito el abasto de los biológicos en las diferentes farmacias. Y eh, lo que sí es una realidad es que ya hay varias cadenas que se han, eh, pues sobre todo, eh, interesado por la comercialización de las vacunas. Esperemos, yo creo que para eh, el próximo año eh, ya, bueno, pues estará el, el abasto eh, suficiente de, del biológico, porque, bueno, pues sí, evidentemente, ahorita muchas personas eh, lo, lo quieren, muchas personas quieren adquirirlo, y bueno, pues poco a poquito seguramente tendrán que, eh, pues tener suficiente abasto los centros comerciales y las farmacias, Jocelyn.
12: Así es, entonces, es solamente este dato importante para que las personas que incluso no quieran una una este, dosis más, o sea, más, para más personas, para más miembros de su familia, pues va a ser un poquito complicado aquí en el municipio de Atlitco, pero pues la recomendación es este, seguirnos cuidando, ya el COVID no representa un riesgo, pero aún así tenemos que mantener los cuidados necesarios.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Jocelyn Meneses, que pases un feliz año nuevo. Y, bueno, pues obviamente nuestras felicitaciones. Sabemos que recién fue tu cumpleaños, ¿no?
12: Así es, gallo este 27 de diciembre estuvimos de manteles largos por aquí. Pero muchas gracias, también un abrazo de regreso, felices este, feliz fin de año y un abrazo también para todos.
2: Pásala bien, Hasta. Jocelyn, feliz inicio de 2024 y aquí nos escuchamos el próximo lunes 1 de enero. Muchas gracias, excelente fin de semana para Fírate, todos. Fíjate, Jocelyn, siempre un gusto escuchar a Jocelyn con buenas noticias desde el bello pueblo mágico de Atlexco. Y si te parece, Gallo, cambiamos de tema. Te lo preguntaba fuera del aire: ¿haces algún ritual para recibir el año nuevo?
1: Yo sí, lo de las uvas.
2: Sí, yo lo no. de las uvas. Yo no, ni con las maletas, fíjense, no.
1: No barres el frente de tu casa. No,
2: porque dicen que si barres de noche se va el dinero. Ah,
1: entonces no. no.
2: Bueno, yo no lo barro. La. Pero dicen. Ah. Hacia afuera. Hacia no, no, no hago nada de eso.
1: ¿La ropa interior? No. ¿De no, algún no, color?
2: No. lo voy a animar este año para pedir algo amarillo.
1: Ándale. Ah, Dinero. si sí, sí, pudiera que... ser.
2: Y más adelante, Avi González también nos va a presentar un trabajo Este, especial sobre cómo anda en la venta precisamente de ropa interior, porque mucha gente busca el rojo, ¿no? O a lo mejor otro color. tuyas ya es Guevara? Las uvas También. Así que con azúcar. ¿no? Con
11: azúcar. Con un buen azúcar.
1: Ah bueno pues ahí está Para que la diabetes
2: chica. No, sí. Vamos a escuchar el material que nos ha preparado David Becerra Sobre los rituales para recibir el año nuevo
7: Se cierra el año El ciclo está por concluir Volvemos al punto de partida Y cabalísticamente es una temporada cargada energéticamente Y por ello las personas adoptan diversos rituales Para asegurarse de comenzar con el pie derecho El nuevo ciclo y así realizarse como individuo Uno de los más tradicionales y que prácticamente todas las personas realizan Es el de las 12 uvas Y es que en la cuenta regresiva que indica la llegada de la medianoche Y con esto el cambio de año Se acostumbra a comer 12 uvas Estas representan los 12 meses por venir Y en cada uva que se ingiere se pide un deseo que se cumplirá el siguiente año otro muy representativo es el ritual para viajar, y es que la tradición indica que si justo en el primer minuto del año nuevo usted sale a la calle para dar una vuelta a la cuadra acompañado de maletas, dentro de los próximos 12 meses realizará travesías de toda clase a distintos lugares. Si quiere realizar un ritual un poco más privado, el de la ropa interior es para usted, y es que este otro clásico indica que dependiendo del color de esta clase de ropa, será hacia donde se incline su fortuna en el año venidero. Teniendo como colores clásicos el rojo para el amor El amarillo para el dinero Y más recientemente se han añadido otros colores Como el azul para el bienestar físico O el blanco para solicitar paz Otra manera de solicitar abundancia Es el ritual del borrego Y es que se cree que colocando un borrego que sea esponjoso Y con un listón rojo debajo de una puerta Para dar la bienvenida al año nuevo Se atraerá prosperidad y abundancia al hogar Si lo que necesita es deshacerse De energía negativa que siente que lo abruma Lo que debe hacer es barrer el suelo de su casa Y lanzar los residuos al la exterior, así se quitará de la negatividad de encima y de todos los habitantes en su morada. Uno más que a pesar de que pasa desapercibido no deja de tener gran importancia para muchas personas y requiere de colocar un billete doblado en el zapato derecho para llamar a la abundancia económica los próximos 365 días. Sea creyente de estos rituales o no, el realizarlos es una manera divertida de salirse de la monotonía para convivir también con los seres queridos, más de que sí podría manifestar buena suerte para iniciar el año resplandeciendo. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
3: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
1: de vuelta en Tribuna Matutina, son las siete de la mañana con 24 minutos. Vámonos con información de la economía. Y es que estas son buenas noticias. Cerramos el 2023 con una importante derrama económica. No es así, Lili. Adelante con tu reporte, por favor.
8: Muchas gracias, Gallo. Pues fíjate que de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México, Datatour... De enero a noviembre de este año, Puebla recibió una derrama económica generada por los visitantes de 14.196.6 millones de pesos. Esta cantidad es 27% más alta que la recibida en el mismo periodo, pero en el 2022, cuando por el mismo concepto ingresaron a la entidad 11.100.4 millones de pesos. El crecimiento fue de más de 3.000 millones. Este efecto positivo se replicó en el número de turistas. Y es que según este mismo registro de enero a noviembre pasados, Puebla recibió 13 millones 204 mil 350 visitantes. 26% más que en el 2022, cuando entre el primero y el onceavo mes del año la entidad arribaron diez millones quinientos mil trescientos turistas es decir, dos millones 700 mil personas menos Cabe señalar que bueno pues Marta Ornelas quien es secretaria de turismo en la entidad comenzó con la difusión pues justamente de un mensaje vía redes sociales dando la bienvenida a aquellos turistas que todavía durante los últimos días de este 2023 pues estarán presentes en Puebla y es que hay que destacar además que estas cifras pues solamente son hasta noviembre sin embargo que cabe pues, eh, sumar los números que se acumulen durante este último mes, que además coincide con el último periodo vacacional del año. Pero vamos a escuchar parte de lo que ella dice.
13: Desde el módulo turístico de la ciudad de Puebla estamos recibiendo a los turistas que están viniendo aquí a Puebla y decirles que estamos muy contentos porque este año Puebla generó 16 millones de turistas. Queremos agradecer por supuesto a todos ustedes que hayan elegido a Puebla como su destino y
12: por supuesto felicitar a todos por este año que viene. Y...
8: Estas cifras pues también generaron un impacto positivo en la ocupación hotelera, que este año creció un 25.60% al reportarse cinco millones ciento nueve mil doscientos millones de turistas de, de, de cuartos de hotel, perdón, y bueno, pues más de un millón de los registrados en el 2022 en ambos años, en los meses de enero a noviembre. es el reporte.
1: Bueno, pues ahí está entonces mi estimada Lili, buenas noticias, repito, en torno a la derrama económica y seguimos con más de la economía.
2: Así es, porque industriales del sector de artes gráficas esperan una importante derrama económica, esto, pues a raíz de las elecciones que vienen el próximo año, ¿no, Lili? Sí, Ale,
8: fíjate que Mariana Sánchez, que es presidenta del sector de artes gráficas, marketing y comunicación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra informó que el proceso electoral del próximo año generará una derrama económica para el sector superior a los 200 millones de pesos. Ella indicó que los beneficios de esta etapa política comenzaron a presentarse desde este año, porque tan solo la pugna interna de Morena derivó en la colocación de más de 300 anuncios espectaculares en diferentes puntos de la entidad, lo que habría significado una derrama de 100 millones de pesos. Y esta cifra va a duplicarse una vez que el proceso arranque como tal y los partidos comiencen a promover a sus respectivos candidatos, sobre todo por la gran cantidad de puestos en juego, gubernatura, 217 alcaldías y diputaciones locales y federales. La publicidad más solicitada es la de gran formato, esto es anuncios espectaculares. No obstante, de un tiempo a la fecha, las campañas vía redes sociales ganan cada vez más terreno, por lo que todos los contenidos diseñados para las plataformas virtuales también tendrán una alta demanda y en este sentido, las agencias de publicidad pues, también han tenido que ponerse a la vanguardia para ofrecer los servicios que solicitan los partidos y candidatos políticos. Vamos a escuchar
14: temporalidad, esas campañas. Entonces son oh, son periodos cortos de trabajo pero que sí, pero son muy intensos y que incrementan justamente mucho. Se piden, por ejemplo, community managers que darán todo y casi de,
2: 20, o sea, de 24 7, ¿no? Que no estamos acostumbrados a manejarlo así porque la mayoría de
13: las agencias trabajamos jornadas
14: laborales de 8 horas, pero ahí sí son
2: intensas entonces,
13: justo como dices, son dos meses, pero son dos meses de 24
14: 7. Y entonces, y
13: se genera.
8: De modo que la elección del próximo año, dijo el especialista, beneficiará también al sector de las tecnologías, pues van a justamente ponerse, eh, pues digamos de moda, pues eh, diferentes herramientas que tienen que ver con la inteligencia artificial, la promoción a través de podcasts o incluso de contenidos multimedia. También indicó que los servicios de proveeduría de artículos promocionales como gorras, playeras, Llaveros, plumas, libretas, bolsas o sombrillas tendrán un impacto positivo y es que hay un buen número de agencias de publicidad y talleres que proveen de estos servicios a los estados de Morelos y Veracruz, de modo que se avecina un buen año para el sector de las artes gráficas y la la técnica, lo cual incluso derivará en la generación de empleos temporales. Este es el
1: reporte. Así es, Lili. Importante lo que acabamos de informar, sobre todo las nuevas tecnologías, que de alguna manera, a lo mejor, ahorita todavía en menor medida, pero que sí estarán afectando las artes gráficas. ¿Esto es un hecho, Lili?
8: Sí, sí, es un hecho. Ya desde hace unos años, yo creo que toda, ya las últimas dos elecciones de eh, Gallo se han visto marcadas justamente por esta tendencia hacia la publicidad en redes sociales, en plataformas, la necesidad constante de llegar a los nuevos públicos y que, bueno, pues estos justamente se mueven, por decirlo así, en estas redes sociales, eh, usando las nuevas tecnologías. Entonces, pues a su vez los especialistas en marketing, en publicidad han tenido que ir avanzando en el mismo sentido especialista lo comentaba, ¿No? Este pues ahora incluso se se cuenta con digamos especialidades académicas, profesiones que ya están muy orientadas a desarrollar videos, desarrollar audios, desarrollar contenido, pues justamente que sea atractivo para estas plataformas y se está renovando, se está innovando en cuanto a la forma de publicitar y llegar al electorado,
1: sobre todo al más joven. Fíjate que sí, hoy hay precandidatos que están centrando su campaña en las redes sociales y en tratar de viralizar sus videos, sin embargo, no todos son Samuel García, ni todos son Mariana Rodríguez, que les caiga el sí. 20 también, por favor.
8: Si no a todos les queda, a Exacto. algunos quedan, quedan mal parados, incluso podríamos decirlo, gallo, lejos de darnos ganas de votar, nos dan como penita ajena.
1: Sí, te da risa. Y
2: podríamos decir nombres, pero mejor no.
1: <risa> mejor no,
2: Ale. Mejor no.
1: <risa> Oye, pues muy bien, le damos un giro a la información, Lili, porque la Canirac está reforzando la campaña de fin de año para evitar accidentes a consecuencia del consumo, precisamente, de bebidas alcohólicas, y eso es muy importante, ¿no?
8: Sí, sin duda alguna, sobre todo porque en esta semana eh, última del año, pues todos los festejos, digamos, se multiplican. Y bueno, pues en este sentido, sumar al bienestar social es tarea de todos. Esto lo dijo Carlos Asomosa Alacio, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canidad, al destacar los esfuerzos del sector para evitar los accidentes automovilísticos derivados de la ingesta de bebidas embriagantes. Y por esta razón es que en estos días se ha reforzado la campaña del conductor designado para que entre los grupos de amigos que pueden a brindis, convivios o cenas de fin de año, elijan a uno de ellos para que sea la persona responsable de conducir la unidad en la que viajen todos y se asegure de que nadie corra peligros de vuelta a casa. Vamos a escuchar parte de lo que es el
15: empresario.
6: Tenemos que organizarnos y trabajar de la mano para
15: que eh, de alguna forma todos sumemos a que el bienestar social esté en paz y tranquilidad. Y
6: si nosotros esa campaña la tenemos activa eh, siempre, la de conductor designado, porque creo que es una parte de la responsabilidad social. Pero mira, el problema no viene ahí. el
8: y bueno al respecto el empresario indicaba que también es parte la responsabilidad pues justamente de las familias en donde recae la mayor parte de ella y en donde es necesario también pues eh, sumar esfuerzos. A nivel nacional la Canidad mantiene también la campaña entrega las llaves, esto en coordinación con otros organismos empresariales y empresas que ofrecen el servicio de taxis ejecutivos de plataforma y en algunos socios de la Canidad forman parte iniciativa, de modo que los clientes que ya no se sienten aptos para conducir entregan al personal del restaurante las llaves de su auto, el establecimiento se compromete a resguardarlo en un lugar seguro sin costo extra, y también auxilian a la persona para que llegue a casa en un medio de transporte seguro. Este reporte.
1: Bueno, pues ahí está entonces esta información que hay que reforzarlo porque es fin de año y muchas familias, Lili, van al antro, van al restaurante, van a la fiesta que organice algún hotel de fin de año y luego pues se animan a manejar con copitas, ¿no?
8: Sí, efectivamente, sobre todo los más jóvenes, Yo, tal vez en Puebla en Navidad, eh, digo así las tendencias, es más familiar, ¿no? La celebración. Pero en año nuevo, como bien lo la señalas, pues familias enteras salen a pasar la noche en algún establecimiento. Y claro. Y Los chavos van al antro, efectivamente, toman sus copitas. Mejor terminar el año en camita, aunque sea alcoholizado, pero tranquilo en casa, y no este, pues iniciarlo en el MP o provocar alguna tragedia.
1: Exactamente, Si sí, bien lo mencionas, eso es muy, muy importante porque, bueno, pues de cualquier forma seguirán, incluso los operativos, seguirá reforzándose la seguridad. Gracias, gracias Lili por tu información y seguimos con más con eh, Pili.
2: Así es, hay buenas noticias en cuanto a inversión extranjera para Puebla, Pili.
5: Sí, así es Ale. Fíjate que al cerrar el 2023 el sector industrial, pues sin duda, abrió eh, pues diversos... Diversas industrias en Puebla, otras más eh, simplemente aumentaron su capital y otras eh, pues incrementaron no solamente el capital, sino también la mano de obra que utilizan. Esto lo señaló el secretario de Economía, Hermilo Barrera Novello. De acuerdo al balance industrial, la inversión extranjera es o fue para 104 proyectos. Esto dice...
15: De 104 proyectos de inversión, estos ya están todos confirmados y aquellos que merecen la firma de un convenio de inversión ya se tienen firmados. Por el otro lado, los que no lo merecen porque los montos no lo meritan ya han sido anunciados públicamente, ya han sido registrados ante la Secretaría de Economía Federal o bien ya han, ya han iniciado sus obras. Y de los únicos que están pendientes de anunciarse públicamente les estamos dando un seguimiento puntual con las corporativos a nivel internacional para hacer los anuncios de inversión públicos en cuanto ya se puedan liberar.
5: Estos anuncios se harán el, ya en el 2024. Eh, Puebla, además de, de destacar sus ventajas geográficas, permite conectar a las empresas hacia el sureste mexicano, o bien hacia el norte o hacia el mar para transportación de mercancía, hacia los puertos los que realizan exportación. La inversión de los tres seiscientos millones de dólares están distribuidos en quince sectores. Esto dice...
15: Mencionar que los 3.469 millones de dólares que se esperan de inversión para cerrar el 2023 vienen de 19 países distintos y estos, a su vez, vienen de más de 15 sectores productivos distintos. Afortunadamente, el Estado de Puebla se posiciona a nivel nacional e internacional como un espacio con distintas vocaciones productivas para la atracción de inversiones. Por esto, y siguiendo las instrucciones del señor gobernador, de tener un Puebla presente a nivel internacional. Se diseña una nueva estrategia de atracción de inversiones y promoción internacional que propiamente el señor gobernador dará a conocer en las próximas semanas.
5: Y es que ya viene una importante cartera de proyectos para seguir trayendo capitales a Puebla y que habrá de participar incluso en varias ferias internacional al inicio del 2024. Es el reporte Gallo Ale.
1: Gracias, gracias, mi estimada Pili por la información importante que se sigan consolidando estas nuevas inversiones. Gracias. Vamos a hacer pausa y regresamos con más.
3: béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. play en Tribuna Deportes.
1: 7 de la mañana con 41 minutos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la información deportiva, lo poquito que hay de información deportiva, porque recuerden ustedes que, pues, algunas ligas están de vacaciones, otras más hicieron pausa, pero bueno, hay importante información, y es que el Real Madrid, comenzamos con el fútbol internacional, anunció, anunció ya oficialmente la renovación del contrato de Carlo Angelotti, hasta el 30 de junio del 2026, dos años más. Se acabó
11: el de Brasil.
1: Dos años más de contrato para Carlo Angelotti en el Real Madrid. Y lo quería Brasil, ¿verdad?
11: Pues eran los rumores que, eh, pues desde hace, ¿qué? Más de un año. Desde que acabó el anterior mundial en Qatar 2022, pues sí se decía que Carlo Ancelotti ya estaba prácticamente apalabrado con Brasil y que nada más estaba esperando que acabara su contrato con el Real Madrid y demás. Y que Brasil, si bien es cierto que las eliminatorias de Sudamérica son muy, muy largas, Brasil está sufriendo ¿eh? en sí. la, 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 la eliminatoria y no es, eh, pues no es el lugar de Brasil.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente, el contrato de Carlo Angelotti terminaba, digamos, al final de esta de la, esta temporada, de la presente temporada, y bueno, con esto, como bien lo mencionas, ya se pone fin a las especulaciones sobre la posible designación de Carlo Angelotti como seleccionador de Brasil, esto para, eh, o sería, ellos buscaban que fuera a partir del 30 de junio, pero pues ya se les cayó la transacción.
11: Se sí, les cayó, y habrá que, pues ¿a quién ahora quién pondrá Brasil. Porque sí, necesitan sacar y necesitan sacar la casta en la eliminatoria para el próximo Mundial. Porque, pues, tiene la exigencia y más con el campeón del mundo. Que ahora sí está jugando un campeón del mundo de la eliminatoria, porque generalmente no la juegan. Exactamente. Pues tiene la, la exigencia de llegar al Mundial de México. El Scratch du
1: oro El Scratch Duoro necesita ¿Sí? un buen entrenador. Y es que Carlo Angelotti es muy exitoso. ¿eh? La verdad es de los mejores entrenadores del mundo. Fíjense ustedes. En sus cinco temporadas frente al Real Madrid, Carlo Angelotti ha acumulado 10 títulos que incluyen dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. El club destaca el estatus único de Angelotti como el único entrenador que ha ganado cuatro Copas de Europa y ostenta el récord de más victorias en la historia de la competición con 118 triunfos. Además, se resalta que Angelotti es el primer entrenador en ganar las cinco grandes ligas de Europa, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España.
11: Es Un uno de los más grandes que tiene el Real Madrid, obviamente, y que sí, pues sí, tiene su historia y demás, y recordarás cuando se fue al Napoli que se llevó, o que le gustó mucho el Chucky Lozano y demás, sí, pues sí, obviamente sí, sí. no, yo creo que en el equipo que, que ha tenido, donde no, no ha tenido más éxito, pues sí es el Real Madrid. El Real Madrid, sin arredo. Que siempre está comiendo su chica.
1: Exactamente. Siempre. Es muy bueno. Muy, muy bueno. De los entrenadores <ríe> más exitosos del mundo. Conjuntamente con Pep Guardiola y eh, Carlo Angelotti. Y ahora, pues, poquitos, ¿eh? Poquitos. A, había eh, temporadas o épocas que marcaban precisamente a buenos entrenadores. Eh, Muriño, tal vez Muriño de lo mejorcito que ha habido en el fútbol internacional. No ahorita, pero de épocas que han marcado época. Muriño, eh, que marcó época con el Real Madrid y con otros equipos con Porto, de Italia y de a,
11: Portugal. Llegó a conseguir la Champions.
1: Exactamente. Eh, otro entrenador que marcó época en el fútbol internacional, Sir Alex Ferguson que marcó época con Manchester United, con este Manchester United que era espectacular con Wayne Rooney y eh, con los inicios del propio Cristiano Ronaldo ahí en el Manchester United. Buenos, buenos eh, directores técnicos. Otro director técnico que seguramente ustedes lo recuerdan que marcó época con eh, eh, el fútbol internacional por ahí, eh, quien pudiera estar eh, a lo mejor Bangal, eh, ¿no? De Holanda.
11: Puede ser la mejor Rafa marcó época con, con, con Chelsea.
1: Fran Rijkaard que después se apagó.
11: Y pues nunca volvió a dirigir, creo.
1: Después, después de tener una generación dorada en Barcelona,
11: sí. se apagó Fran Rijkaard. Que tuvo a Ronaldinho, tuvo a Decos, tuvo el propio Rafa Márquez en ese equipo de Titi Henry. Pues sí, sí, pero... Iniesta, no, ya no hizo otra cosa. Xavi... Eh, obviamente, yo creo que Pep Guardiola no lo puedes dejar Sí, en la sí, lista, sí, eh. sí, No,
1: Pep Guardiola que sigue siendo un sí. triunfador, ¿eh?
11: Y, la verdad y, es que sí.
1: y, y que seguramente le llegarán ofertas ya de Brasil, ¿eh? Porque Brasil quiere un técnico de ese calibre.
11: Pero no creo que el Manchester City lo suelte, ¿eh? No. Acaba de ganar la Champions y no creo que le interese a, a
1: Guardiola. Sí, 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 sí. Se va a quedar, se va a quedar seguramente... ...con el Manchester City... ...donde también ha hecho un buen trabajo... ...y, y bueno, pues ya poquitos técnicos <coughs> exitosos... ...así internacionales... ...que han marcado época en los años recientes... ...y bueno, hace unos momentitos... ...hablábamos precisamente de del Chucky Lozano... ...que estuvo con con Cardio Angelotti en el Napoli... ...bueno, pues está teniendo guiños eh, de la MLS... ...el mm. Chucky Lozano el mexicano se encuentra viviendo ya su segunda etapa en el PCB, tras dejar el Napoli en el verano, y se encuentra pues obviamente eh, pues teniendo por ahí algunos guiños, teniendo algunas eh, ofertas, digamos de, del fútbol eh, de los Estados Unidos, de la MLS y eh, durante el programa de fútbol picante eh, de ESPN, bueno pues el mexicano señaló que disfruta pues, su presente en la segunda etapa en el PSB, pero seguro que en un futuro analizaría emigrar a alguna otra liga de las que ha jugado. Y bueno, pues esta situación eh, ha pues vinculado un poquito ya el Chucky Lozano eh, en regresar a Europa para jugar, de dejar Europa, digamos, para jugar en Estados Unidos, ya que el Galaxy... El Galaxy de Los Ángeles se mantiene interesado en fichar al mexicano, estando cerca de hacerlo el verano pasado, pero Irving terminó por regresar al PCB a Eindhoven. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que siga en Europa. Todavía le da su edad para estar unas dos temporadas más, tres incluso en el viejo continente.
11: Pues van a. Si, si decidió. Los que llegan a, o regresan de Europa al continente americano, esta MLS es prácticamente a ganar dinero porque pues si sí, ya, digamos, eh, pues ya no tendrán tanto reflector, es lo que le pasó al Chicharo Hernández en su momento, que ya no, hoy está sin equipo, incluso eh, los Dos Santos, que es Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos pudo rescatar y cerrar bien eh, con el América, eso es ventaja, Héctor Herrera, que también se ha pagado terriblemente, Carlos Vela, que tiene algunos destellos y demás, pero sí, que está en edad, aparte de seguir en Europa, ¿eh? sí que siga en Europa por el bien del fútbol mexicano, que siga en Europa que también ya no la tiene tan fácil porque ya no es tan, eh, tan frecuente que sea titular en el pcb tiene a Pepi, incluso ahí de compañero eh, en el pcb y obviamente pues sí el Chucky Lozano, sus mejores momentos cuando se fue, fue en la primera etapa con el PSV si bien es cierto, se pudo ir a la liga de it italiana y ser campeón con el Napoli, pues no pues no tuvo tantos eh, reflectores y no destacó tanto, co como nos hubiera gustado.
1: Sí, 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 la verdad. Y dígate que tuvo también buenas temporadas. La, la primera temporada con el Napoli lo hizo muy bien, ¿eh? Sí. Destacó, metió Porque goles. recordarás que
11: se lo llevó Ancelotti. Ancelotti muy, lo, lo hizo jugar. sí sale Ancelotti por malos resultados, llega Gennaro gatuso y pues ya no fue tan eh, pues tan considerado por él. Sí, desafortunadamente, pero fue
1: campeón con el Napoli, sí. alcanzó a ser campeón con el sí, Napoli en la temporada eh? que recién concluyó. Y, y eso y eso en tu currículum pesa,
11: ¿eh? No, pues sí, no cualquiera llega a ser campeón de la liga italiana.
1: Exactamente, eso en el currículum pesa. Y bueno, pues obviamente la, la la situación que tiene hoy el Chucky Luzano en Europa es por eso, porque tiene buen bagaje, buen currículum, ha sido campeón, no cualquier mexicano es campeón en Europa y él ya lo logró con el Napoli de Italia. Oye, y, y quien también ha hecho una gran temporada es este en el West Ham es Edson
11: Álvarez. Edson Álvarez, ¿eh? Álvarez que obviamente es de lo mejorcito eh, de jugadores mexicanos en el extranjero, que, pues llegó a la Liga Premier prácticamente a ser titular. He visto algunos juegos de esta eh, bueno de este equipo del West Ham y pues si sí se le ve ya un jugador con toda la categoría, con la clase, con Totalmente. lo que ha aprendido desde que se fue o desde que salió de la América. Obviamente es un jugador que tiene para buscar eh, en un futuro llegar a otro equipo de más eh, pues de más peso.
1: Ayer el West Ham le ganó nada más y nada menos que al Arsenal.
11: Sí al Arsenal. Y es que esa liga, la Liga Premier es muy muy competida y sin lugar o sin temor a equivocarme, yo creo que es la mejor liga en el mundo. La Liga Premier porque es, es ampliamente disputada, te puede cualquiera muy te da partido, ¿sí? 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 hasta que el hasta que el que recién asciende te da juego. Sí,
1: muy muy competida y bueno, el Arsenal perdió en casa por primera vez desde mayo, fíjense Uy. ustedes, una derrota 2-0 ante el West Ham y dicen que eh, Edson Álvarez hizo muy bien las cosas, muy bien las cosas, que tuvo un un encuentro cerrado, un, una eh, actuación eh, espectacular, sin tarjetas amarillas, eh, con buenos pases, eh, defendiendo y también yéndose al ataque bien Edson Álvarez. Fue ovacionado incluso ayer allá
11: en Inglaterra. Pues sí, y... Tiene, y tiene para dar más, ¿eh? obviamente eso es una buena noticia para el Jimmy Lozano porque prácticamente tiene su lugar asegurado para el próximo Mundial y para la Copa América que está pues el próximo año, que es el torneo más importante que disputará la selección mexicana y que si Edson está bien es una buena noticia para la selección para el tri.
1: Muy buena noticia y Edson Álvarez que sería un inamovible de la media cancha en este caso en la selección del Jimmy Lozano. Siete de la mañana con 52 minutos, tenemos que hacer pausa y regresamos no, pues con pausa. más.
4: Twitter,
3: arroba Tribuna Deportes De vuelta a los deportes, siete
1: de la mañana con 54 minutos Primero, bueno.
11: mira, te, tengo un mensaje a, a propósito de, a temas, antes de cambiar de, de, de idea, dice el señor Daniel, dice buenos días entrenador, el maestro Tavares de Uruguay pero yo le recuerdo a don Oscar Tavares, Oscar, ta, Oscar sí. Washington Tavares, sí, era bueno era bueno, pero yo le recuerdo a don Daniel que en los últimos juegos con la selección uruguaya ya hasta se dormía Sí, algunas ya, fotografías ya, que ya, ya, ya está grande, ya estaba, ya estaba cabeceando Ya estaba cabeceando, creo que se retiró, hay que saber retirarse
1: Pero sí marcó época, sí, Oscar marco Washington Tavares,
11: eh Dice, 14 años dirigiendo a la Celeste, sí, 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 sí. ¿cuántos mundiales ganó? Le pregunto al señor Daniel también <risa> Ninguno
1: <risa> Exactamente, Mar marcó
11: generación Marcó generación, dice, dirigió al Boca, al Milan y también, obviamente, dice que no podemos olvidar al Tuca Ferretti. Claro que no, el Tuca Ferretti... Marcó época en Tigres. más que otra cosa. Sí. Pero ahí está el comentario del señor. Sí, David.
1: sí, sí, sí. Oscar Washington Tavares, buen entrenador de Uruguay. Desafortunadamente, se le se le, se le le extraña porque hizo bien las cosas. Eh, logró, por ahí, entiendo, un tercer o cuarto lugar. A ver, a ver si no mal recuerdo en algún mundial... Hizo bien las cosas con Uruguay y obviamente el Tuca eh, que marcó época también con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
11: Y sí que, que no está, que no sabía. Bueno, yo no recordaba la verdad y apenas me vino a la, a la memoria. ¿Tú recuerdas que Oscar Washington eh, Tavares obviamente no sé y el señor Daniel tendrá obviamente los mejores datos? Jugó en el Puebla. Ah, caray. No sé. Esa sí no tengo no esa la duda. Recuerdo. Tengo esa duda que la estoy eh, checando, obviamente, aquí en las estadísticas que tiene, en, que tenemos a, en Internet. La magia del Internet no es mi época, la verdad. Pero si el señor Daniel tiene ese dato que lo estamos buscando, ojalá que nos, nos pueda decir, ¿eh? Tengo esa duda, ¿eh? Pero le fue muy bien en sí, el jugó Mundial. jugó en el Puebla. Ah, sí, jugó en sí, el Puebla. mira, estuvo, el único equipo mexicano que estuvo el con Puebla. futbolistas en el Puebla. Fíjate. En la temporada 76-77. En el 76, entonces, Oscar Washington Tavares
1: jugó en el Puebla. Oye, qué buen dato, ¿eh? Yo, la verdad, no lo recordaba.
11: Sí, aquí su trayectoria como futbolista, pues, prácticamente fue en Uruguay. El único, eh, pues, experiencia fuera de su país natal, obviamente, fue en México, en el Puebla. 76-77.
1: Fíjate, en 76-77. Buen dato ese, sí. buen dato ese, Jazz Guevara, Oscar Washington Tavares... Y es poco recordado que aquí, o sea, que haya jugado en Puebla, o sea, no suena... Bueno, no suena... Pero ahí no está, suena. un año... Pero ahí está, estuvo una temporada, prácticamente, ¿Sí? pero estuvo sí. en el Puebla... Oye, ya que estamos hablando del Puebla, pues dicen que el equipo de la Franja ya se está reforzando, que no sé qué, que aquí, que allá... Bueno, la situación es que, eh, bueno, pues ayer anunciaron a Fernando Navarro como nuevo jugador de el Puebla de la Franja que viene,
11: procede de, de León. Procede del Toluca. Ah, estuvo su en el último, León, ¿no? Ajá, su, su último cupo, fue, equipo fue el Toluca. Ya jugó en el León, jugó en el Atlante, jugó en el Pachuca y estará aquí en el Puebla. Tiene 34 años. 34 no años. es un jovencito, no es nada este pues eh, pues no es una joya promesa digamos, pero al final no veo mal esta contratación porque si recordamos que eh, desde que la, desde la llegada de Carvajal pues prácticamente los jugadores que dieron la cara por el equipo pues son los veteranos ¿no? Sí, totalmente. y no quiere decir que porque tengas casi 35 años pues no puedas rendir en un equipo como el Puebla, que prácticamente esos, eh, a los veteranos pues se les da este tipo de equipo no que no tienes tantos reflectores, no tienes la exigencia de ser campeón ...pero yo creo que podría ser... ...una buena incorporación más... ...mucho más de los dos extranjeros que están... ...totalmente de acuerdo, conoce el
1: fútbol mexicano... ...se sabe desempeñar bien en la cancha... ...está próximo a cumplir 35 años... ...sí, pero se mantiene en buena forma... Eh, y, ...y fíjense ustedes... ...ha estado ya en cinco equipos... ...ya el Puebla sería su sexto equipo... ...fíjate, Fernando Navarro... ...ha pasado por Atlante, Tigres, Pachuca... ...León, Toluca y ahora pues obviamente en el Puebla y Fernando Navarro llegó a ser seleccionado mexicano en el 2019 formó parte de la plantilla que ganó la Copa de Oro por lo que a Puebla llegará jugó un jugador pues sí la verdad es que sí bastante
11: experimentado es que yo creo que podrá ser buena eh, mancorna con Diego de Buen sí. para ser parte de los líderes de este equipo esperemos que pues se pueda acoplar y ojalá existan más incorporaciones también estaban eh, mencionando eh, pues eh, incluso la jefatura de prensa les confirmó a varios eh, compañeros de la fuente que habrá dos eh, juegos de preparación uno el día de mañana en el estado Cuauhtémoc eh, contra ya sabes el clásico de, los de la pretemporada contra Tlaxcala el día de mañana obviamente a puerta cerrada y el segundo juego contra los Tuzos del Pachuca el 6 de enero a las 10 horas estos ambos encuentros y obviamente pues ya con dos encuentros eh, previos ya te vas al inicio del torneo que es muy muy rápido, no hay prácticamente tiempo para descansar, poco tiempo para pretemporada y los los jugadores que lleguen pues tendrán que llegar a aplicarse desde la jornada 1 ojalá existan más eh, pues incorporaciones, se habla de la salida de Memo Martínez que será oficializada en las próximas horas faltan más jugadores, creo yo.
1: Bueno, pues ahí está entonces la llegada de Fernando Navarro. Y ya nada más para terminar, este dato que le debíamos a ustedes, amigos Radio Escuchas, fue eh, Oscar Washington Tavares en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde alcanzaron el cuarto
11: lugar. Mira, ya tenemos audio del señor Daniel, quiero pensar que es el tema, escuchamos.
16: Hola, mi querido Has, Gallo, aquí opinando, Deportes, buenísimo. Este, El Maestro Tavares es un entrenador tremendamente respetado, creo que sí, ya encontraste el dato, sí jugó en, en el Puebla, tampoco es mi época, pero sí lo recordamos. Un entrenador que marcó una época en un proceso de dirección de selecciones nacionales, no ganó un Mundial lamentablemente en un mundial solamente gana uno en Sudáfrica le fue muy bien, obtuvo el cuarto lugar, y en ese Sudáfrica acuérdense, porque hay que tener memoria si este hubiera VAR, Uruguay llegaba a la final con España, eh eh, porque nos metieron la mano feo en el bolsillo en ese Mundial de Sudáfrica fue campeón de la Copa América en 2011 y a diferencia de los amados argentinos de muchos mi querido Jazz, ¿verdad? Este, eh, al maestro Tavares, el Uruguay hay una canción en Uruguay que siempre cantamos que decimos nunca favorito siempre desde atrás nunca nadie nos ha echado la mano en nada eh. como a los hermanos argentinos que, que sí fueron campeones del mundo en tres ocasiones, según ellos, y en las tres, mucho conflicto de interés. Pero bueno, un abrazo y qué bueno que recuerdan a un gran entrenador que marcó una generación de entrenadores, admirado por todos los entrenadores en el mundo. Y sí, ya estaba muy lastimado hasta de la cadera al maestro Tabal en los últimos años, pero dirigió a Uruguay en la última etapa, 15 años, marcó un proceso de selecciones nacionales que sigue utilizando casualmente el gran maestro Bielsa también. Abrazo enorme, Wendy. Oye que en ese,
11: en ese mundial de Sudáfrica, yo de los partidos que 2010. más recuerdo que me ha emocionado, no sé si era cuartos de final, pero ahora semifinales, creo que era cuartos, el juego contra Gana. Sí, claro. Con el, con la mano de Luis Suárez para evitar que entre, lo expulsan, falla este Samoa Jan, creo que era sí, el sí, penal sí. o partidazo. Lo, lo echa al, al poste y al final de cuentas con una panenca del loco Abreu, pasa, Un juegazo. Sí, fue un juego. Ese vale la pena verlo cuando no tienes nada que hacer. Sí, Ven.
1: muy buen juego, muy buen juego.
11: Y con la narración de Raúl Sarmiento, porque sí. estaba en televisa. <ríe>
1: la verdad. Buen juego, gracias señor Daniel. Y sí, como bien lo mencionas, en el 2011 fue cuando Uruguay consiguió la decimoquinta Copa América para su país. Bueno, obviamente derrotado en la final, 3-0 a Paraguay, 3-0 a Paraguay. Bueno, gracias a todos ustedes por sus comentarios, gracias por estar con nosotros en Tribuna Matutina, mientras tanto hay que nos a pausa y volvemos porque hay más noticias.
4: Yo también soy
3: Somos la Magnífica y estamos en Puebla En el 95.5 FM Atlixco de las Flores 99.9 FM Y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La Magnífica La Patrona de la Radio Reporte Vial Contigo y con Rumbo la Secretaría de Seguridad
17: Ciudadana del Municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este viernes 29 de diciembre. Encontrarán tránsito fluido en la 25 Oriente Poniente, desde Boulevard Atlisco hasta Boulevard 5 de Mayo, y en prolongación de la 14 Sur, entre Periférico y la Avenida San Claudio. Además, hay buen avance en la Diagonal Defensores de la República, desde la Calzada Ignacio Zaragoza hasta la 4 Poniente. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se presenta ligera carga vehicular en Boulevard Carmen Cerdán. Entre la calle Atilac y la autopista México-Puebla, y en Boulevard 5 de Mayo, desde la 2 Oriente hasta la 9 Oriente. Asimismo, hay ligero tráfico en la avenida Fidel Velázquez, entre Boulevard Vicente Suárez y la avenida Vicente Guerrero. Les compartimos que por obras de bacheo, habrá cierres parciales y reducciones de carril en la 77 Oriente, entre la 14 Sur y la 10 Sur. Y en la 16 Sur, desde la 17 Oriente hasta la 25 Oriente, te invitamos a tomar vías alternas. Para el día de hoy, hay una probabilidad de lluvia. Lluvia del 75%, extrema precauciones. Hasta aquí el reporte vial y que tengan un excelente fin de semana.
3: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
17: Conoce los cursos de la Universidad para Adultos. Historia, salud, arte, activación física, tecnología, idiomas y más. Iniciamos el 15 de enero. Inscripciones de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Informes en la página upa.wab.mx Benemérito Universidad Autónoma de Puebla
3: Somos la magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM Atlixco de las Flores 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La magnífica la patrona de la radio Seguimos con el Gallo de la Radio Sitio web, tribunanoticias.mx Tribuna matutina, en resumen con la voz de los poblanos
2: Siguen las bajas temperaturas y Semarnat ordena cerrar el ascenso a la zona del Ixtapopo. La construcción del distribuidor de Oloriente afectará las vialidades, acepta el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien pide a los usuarios mucha paciencia. Y buenas noticias porque las inversiones extranjeras en Puebla provienen de 19 países, revela la Secretaría de Economía. Cuando existe la línea 4 de ruta, van a desaparecer los taxis piratas, advierte el secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte. El rector de la Universidad Ibero, Mario Patrón, advierte que los jóvenes, que son el 27% del padrón electoral, no están contentos con los partidos ni con la democracia. Hasta 35 personas reciben el dormitorio municipal en esta temporada de fríos una fiesta de drones con la señal de sochi iluminó los cielos de la ciudad de méxico usuarios compartieron el espectáculo en el que podría apreciarse la palabra sochi un corazón y la frase feliz fin de amlo como parte de la campaña del aspirante a la presidencia de la república pendientes de arroba noticias tribuna tribuna vigila y código red.
3: twitter arroba, tribuna vigila
4: ¡Vamos a
3: Puebla, CIA y Chamba. Chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna Matutina.
1: Ocho con siete, en Puebla, CIA y Chamba. Ahí tenemos vacantes. Aprovechen. Hay que cerrar el año con trabajo o iniciar el 2024 con trabajo. Así que apúntenle, por favor. Paren bien la oreja.
2: Exactamente, porque hoy es el último viernes del 2023 y. Se busca oficial de mantenimiento, escolaridad preparatoria, un año de experiencia y la zona de trabajo es en Puebla, el salario mensual 10 mil pesos. Si ustedes están interesados, acudan hoy a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo Callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto. Recuerden que atienden de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para mayor información les dejo el número, es el 303-4600 extensión. 29 21 40. También se busca supervisor de ventas. Aquí se sí se pide licenciatura, dos años de experiencia y la zona de trabajo es en Tepeaca. Hay que supervisar grupos de vendedores, enlaces de venta mensual, seguimiento de presupuesto y devolución de productos. El salario que se ofrece son 18 mil pesos mensuales y el número en el que ustedes pueden pedir mayor información es el 232-1788. Recuerden que las oficinas del Servicio Nacional de Empleo que dependen de la Secretaría de Trabajo atienden de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Bueno, pues ahí está entonces. En Puebla, sí si hay chamba.
3: La CIA y Chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web tribunanoticias.mx
1: 8-9. Vámonos con Pili Bravo, mi estimada Pili. ¿Qué anda haciendo Fernando Morales?
5: Platícanos. Pues nada, que fíjate que el aspirante o precandidato al gobierno del Estado de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, ayer tuvo una jornada de volanteo por calles, por cruceros mejor dicho, tanto de Angelópolis, allá en San Andrés Cholula, en Santa Clara o Coyuca, ni en otras partes de la ciudad. Y bueno, pues en este volanteo estuvo acompañado de jóvenes haciendo este ruido. Y bueno, pues con, acompañado con un grupo de muchachos, bueno, pues fue realizando esta campaña, pues singular, ¿no? De volanteo, sobre todo en cruceros, dando, pues, información a los ciudadanos que atraviesan por esas vialidades. Y bueno, tuvo un incidente. Resulta que se dio cuenta que lo seguía una patrulla municipal, él se eh, enfrentó, no no se enfrentó, sino que se bajó de la unidad ahí para preguntarle a los policías por qué lo cuidaban, porque él pensó que le estaban dando seguridad, que él no pidió, sin embargo, bueno, pues los elementos le dijeron que solamente pues era un reporte pues para eh, fotografiar y dar cuenta de lo que había ocurrido en la ciudad eso no le gustó al precandidato y bueno pues le, les pidió que no lo siguieran y que bueno pues, pues políticamente se sentía hostigado entonces bueno pues ya los policías se retiraron fuera de eso pues solamente fue ese incidente y bueno pues siguió recorriendo los cruceros de esa parte de la ciudad. El reporte Gallo si es
1: lo que vi, que anduvo ahí reclamando a Vialidad Municipal, que porque lo estaban grabando y demás, ¿se inconformó?
5: Sí, se inconformó, pero pues además él dijo, yo no pedí seguridad, porque pensó en principio que a lo mejor lo andaban cuidando, vigilando, ¿no? Ningún precandidato ha pedido seguridad pública, ¿no? Entonces él bajó y dijo, no, pues ya le explicaron de qué se trataba, y bueno, pues él pidió que no que no lo hicieran, porque él no había pedido en ningún, ni ha pedido en ningún momento, pues, la seguridad de la policía. Así continuó, pues, su actividad de volanteo por los cruceros de Puebla.
1: Perfecto. Pseysta entonces, gracias, gracias Pili por la información. Regresamos contigo un poquito más adelante. Ocho de la mañana con doce minutos. Echemos un vistazo a las primeras planas.
3: Sitio web, tribunanoticias.mx.
16: Retraso de toda
6: la guerra al grito del voceador
3: esto es lo más destacado de la prensa escrita en tribuna matutina nacional
1: avi gonzález cómo estás afortunadamente hubo ya buenas noticias entre comillas pero buenas para los eh, mineros de la mina del pinabete allá en coahuila
14: ¿Qué tal, Gallo? Ale, amigos del auditorio, muy buenos días, efectivamente, y es que les comento que pues dos de los diez cuerpos que quedaron atrapados en agosto de 2022 en la mina El Pinabete en el municipio de Sabinas, Coahuila, pues fueron localizados tras el retiro de 19 metros lineales de material de rezaga y polines al interior de la galería del eje transversal GW7, así como cuatro metros lineales de galería del eje transversal. Longitudinal GSN 7. Tras un año y cuatro meses de los hechos, la Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado emitido la madrugada del jueves que la ubicación de dos cuerpos se dio tras los trabajos coordinados con la Secretaría del Trabajo del Gobierno Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Federal de Electricidad la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Subsecretaría de Protección Civil de la entidad. La Fiscalía informó que procederá a los trabajos periciales para poder identificar los restos hallados y de manera simultánea se seguirán en las labores de búsqueda en el lugar del resto de los mineros no localizados hasta el momento. Y es que la primera semana de agosto de 2022 se inundó la mina El Pinabete, provocando varios derrumbes ...y pues diez mineros quedaron atrapados y no pudieron salir... ...y es que de acuerdo con la agencia, tras el accidente... ...las familias de los diez mineros denunciaron condiciones de precariedad... ...y acusaron al gobierno de actuar tarde y lento en el rescate... ...por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador... Prometió recuperar los cuerpos en unos meses, pero en junio pasado reconoció que el proceso tardaría hasta 2024. El gobierno mexicano, pues, defendió el comunicado que ha sostenido el compromiso con los familiares de los mineros a través de acciones concretas, incluyendo la indemnización a las familias y operaciones ininterrumpidas para buscar los cuerpos. El derrumbe reactivó. Pues esta polémica Por la actuación de las mineras En la en la región Donde se han registrado Pues más de 100 muertos De personas dedicadas a la minería Y es que según familias Pues los grupos familiares De fallecidos en el derrumbe De 2016 Pues lleva pues Una mina Lleva el nombre de la familia Pasta de Conchos Y es que hay que recordar Que pues para que se recuperen Los demás cuerpos Pues se informó que tardaría pues, alrededor de otros cuantos meses. Gallo, es la es la información que tenemos.
1: Sí, así lo daban a conocer ayer las autoridades del Gobierno de México, específicamente la Coordinación Nacional de Protección Civil. Gracias, Abby. Ocho de la mañana con 16 minutos. Mira,
2: tenemos mensajes. La señora Josefina García, de calle 3 Sur, 3.503, en Chulavista, pide reparación de... Agua de Puebla no quedó. Dice que hay dos hoyos muy grandes que se llenan precisamente de agua en estas fechas. Y también nos escribe el señor Carlos Pérez que en la 18 Oriente, entre 5 de mayo y la 2 Norte, en la colonia Centro, tampoco hay agua. Llevan ya dos meses, hicieron el reporte con los amigos de Agua de Puebla para todos, pero no han actuado. Lo canalizamos para que estén atendiendo estas dos situaciones en calles de la ciudad de Puebla.
1: Gracias. 8.16. Pausa y regresamos. Hoy es viernes de Minucias del Idioma
4: Hay más cielo que palomas Corazón, abre tus
18: alas Vuela, vuela, vuela y bájame una estrella Para que al año nuevo no le falte
6: brillo Para que este año nuevo nos dé buena suerte Y nos traiga dinero, salud y cariño No te afijas corazón
4: Que otro año viene
3: Sitio web,
10: Tribunanoticias. Rosas, sí, son
7: partículas
11: indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse, vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? que una vez conjuntas es la palabra, la palabra lo dice la apotología
3: de la palabra, por ejemplo Mejoremos nuestro lenguaje con Miguel Campos y sus minucias
6: del idioma
19: parte de la mitad de la partícula de, del átomo Bueno, ya
1: está aquí con nosotros Miguel Campos, mi estimado Miguel ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días
19: leo pues estoy muy contento por supuesto, no solo por formar parte de este gran grupo periodístico, sino porque concluimos el año con salud, con muchas cosas, entre otras pues que estamos estrenando libro, ¿no? Es lo que Un veo. Un nuevo libro eh, que, bueno, sumamos a la producción. Es una novela que venía fraguándose desde hace ya algunos años. Eh, hace muchos años, eh, no muchos, me invitaron a hacer parte del jurado de Mis pueblos. Uh -huh. Entonces o empecé, sea, aparte como reporter un tiempo me dediqué a cubrir cosas de espectáculo. yo uh -huh. culturas, sí. espectáculos, yo cubría cultura, espectáculos y me mandaban ¿no? a, a, a los concursos y veía las comilonas, las eh, borracheras, porque eran eso, ¿eh? eran auténticamente las chicas desfilando y la gente comiendo y bebiendo, emborrachándose. Sí, sí, sí. Ha cambiado mucho el concurso, claro, ahora claro. se hacen auditorios. Y todo eso me llevó a empezar a, fra a fraguar una historia, un tanto crítica, porque es un concurso muy exigente, desde el aspecto de que parece una olimpiada de figuras, entonces hay mucha exigencia física para las participantes. Y lo han ido disfrazando ahora de cuestiones como de cultura, pero no se les da porque si ustedes escuchan a las chicas cuando las entrevistan, no saben ni hablar. Sí, ¿no? No, no tienen no. conocimientos generales. Hay excepcionalmente alguna, ¿no? Entonces, la novela, cuando yo la empecé a trabajar, no me salía hasta que, pasando la pandemia, me senté a escribirla y quedó. Finalmente, la concluí hace como dos años, la fui puliendo hasta que dije, ya, ya estuvo bien, hay que darla a conocer. Y me encanta porque es una historia... Crítica del concurso. La esencia es que una chica que se llama Gloria Celeste, que es la protagonista, gana el concurso dos veces seguidas. Decir, dos años, ¿eh? Sí, dos primera años. Primera vez. ¿Por qué, gana, eso? ¿Por qué gana? Porque es algo especial ella, ¿no? Muy especial. Incluyen por vez primera una computadora que califica, entonces la computadora decide que ella debe seguir y todo mundo la prueba, pero se desata ahí un conflicto. Pero aparte hay un conflicto amoroso porque pues todo el mundo anda enamorado de ella. El propio presidente de la república, Ajá. su representante, eh, algún médico por ahí donde va a parar después de toda su, todo su proceso. Un médico que está enamorado de ella perdidamente y va a caer justamente ahí a la población donde él está. Entonces el médico intenta destruirle su belleza, ¿no? como, como haciendo una cirugía muy rara con tal de que, que ya nadie la quiera y a ver si él tiene oportunidad, entonces es, es así un lío amoroso interesante pero ante todo es sí, una severa crítica al concurso, o sea el propio personaje tiene de repente un, una epifanía de de honestidad y se da cuenta de que es algo muy raro en ¿no? un concurso donde exhiben a las chicas, tiene una asesora que la orienta, entonces la novela propone, la voy a poner aquí a ver si se ve, la novela propone un cambio un cambio en el concurso un cambio de Ah, si donde, quieres yo yo ver, lo, yo lo muestro, mira, de este lado para que vean la portada Ahí ¿no? está,
1: está, mira. bien
2: llamativa, sí, está o sea, la,
1: la novela La Primera Noche Feliz de Miss Universo y es un libro obviamente que tiene cuerpo pero que llama mucho a la lectura porque las letras están acorde para leerlo de manera tranquilo y sobre todo muy fácil, muy muy fácil. ¿no? Es una tipografía
19: muy abierta, muy, bien, muy bonita para muy bonita. que no te canses. Exactamente, y la para que no canses es que la yo vista. la releo y, y siento que es fácil de leer, no se, se lee de corrido, son fra está fragmentada, entonces te picas con la historia. Y es una buena historia. Yo invito a los oyentes de este programa, de tu, su programa, a que se acerquen a ella. La novela está en Amazon. La pueden, Hay varias plataformas, pero sí. obviamente la más conocida para nosotros. Es Amazon. Funciona muy bien. Lo piden y en cinco días la tienen en su casa física, Así como en esta. Papel, en papel en sí, en cartulina, con esta edición tan bonita para... Regalo todavía no se claro. puede en estas temporadas, y sino para regalo personal, cualquier persona que la lea, o la pueden descargar de manera digital y es mucho más accesible, y es el mismo contenido, ¿no? Pero el chiste es participar de esta reflexión para ver qué se qué se aporta a este concurso. Es un concurso que viene desde Grecia, por si sí, para los detractores del mismo, las diosas griegas. Se peleaban por saber quién era la más bonita, se peleaban entre ellas. La esposa de, de Zeus era Afrodita, que era la diosa del amor, y por supuesto eh, tenían líos. Y entonces, para evitar que ellas mismas dijeran, yo soy la más bonita, convocan a alguien, y para eso eligen a alguien aparentemente ignorante, que es el hijo del rey de Troya, que es el pastor. El famoso Paris, que es el que crea el lío después de la Iliada y la invasión, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las diosas? Cera, por ejemplo, le ofrece poder. Yo soy la más poderosa, vota por mí. Pero Afrodita gana porque si sí, Mira, yo no te ofrezco riqueza, no te ofrezco sabiduría, te ofrezco simplemente a la mujer real, real de cuerpo real, no como nosotras, que somos diosas, que es Elena. Te la regalo, te, te la doy, y por eso viene todo el lío después. Y le dan una manzana de oro, ese es el premio a la que se la dé, esa es la ganadora. Entonces, cuando le da el, la manzana a Afrodita, se enojan las otras, y por eso se genera la guerra después. La famosa manzana de la discordia. Y sigue pasando, ¿eh? Sigue, sigue pasando. Pero el sí. concurso tiene tintes uh -huh. clásicos, ¿no? O sea, sí. realmente, es que la belleza femenina, definitivamente el cuerpo de la mujer, no lo digo yo, lo dicen los grandes artistas, escultores, pintores. Es eh, muy diferente a la figura masculina, es una figura estética proporcionada. Y eso, vamos, por más que haya cambios de todo tipo, siempre eh, hay esa exaltación de la belleza. Y tiene mucho que ver con las obras de arte arquitectónicas, música, todo. Cuántas canciones tienen como tema la mujer, no el hombre. Es difícil que haya canciones dedicadas Dedica, al hombre. a lo Solamente mejor, de Paquita la del barrio. Son, ¿no? y, eso, y eso feas canciones, ¿no? Sí. De crítica. Entonces el concurso no es malo. El concurso es bueno porque las chicas son embajadoras de su país, de su estado. El problema es qué es lo que está pasando dentro, de ¿no? Atrás, sí. Ahorita, por ejemplo, está en polémica franca porque ya cambiaron, por ejemplo, aspectos. Antes eran todas esbeltas de algún aspecto físico determinado. Y ya metieron, por ejemplo, en este concurso a una que exageradamente pasada de peso, ¿no? Y la aceptaron. Y luego pusieron a una trans portuguesa que también la aceptaron. Y finalmente a la presidenta del concurso en Nicaragua, Daniel Ortega, le confiscó los bienes porque ganó. Su pupila nicaragüense ya creo que la corrió del país. O sea, es un escándalo. El concurso. Siempre genera polémica, sí, ¿no? Sí, la presidenta internacional también es una mujer trans, era un varón y se operó y es la dueña de la franquicia. Entonces, el concurso está en entredicho. ¿Qué es lo que la novela propone? Porque el personaje tiene allí un, una epifanía en algún momento, dice, está mal, ¿no? Claro. Aparte, asesorada por una especie de maestra que le, le platica sobre estos temas y entonces ella dice, hay que cambiar esto y quieren cambiarlo y esa es la propuesta también de la novela o sea, aparte de que hay que hacer criticar este claro. este sí. concurso pero también que se propone no desaparecerlo, es un absurdo es como desaparecer la olimpiada definitivamente, o sea es una contienda internacional de muchas cosas en este caso de belleza, pero hay que meter cultura hay que meter conocimiento, ¿no? combinarlo, sería formidable, eh, minimizar la cosificación de las participantes y exaltar su belleza sí pero no exhibirlas. Y, y además exhibir, sí, el conocimiento que no se les da mucho. Trabajarlo en serio, ¿no? Claro. O sea, hay, hay remedio. Se puede en ese concurso. Y pues de eso trata la novela. Si no digo. Ah. ¿En
2: cuánto tiempo la escribiste?
19: Como en dos años, año y medio, pero venía, si vemos desde cuándo fueron muchos años, 20, sí. quizá hay intentos, ¿no?, a puntitos. Pero ya formalmente un año y medio y quedó, quedó muy bien. A mí me gusta. El final es muy tierno, muy bonito, ¿eh? de verdad. Ah, el, el presidente de la República, bueno, es un presidente hipotético, ¿no?, claro. de este país, es, el, es uno de los que están enamorados de ella, perdidamente. Tanto que renuncia a su cargo, ¿no? Y bueno, no, no está no podía faltar un lío amoroso ahí
4: espero
2: que no se haya quedado con el doctor ¿verdad? ah
19: no 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 va okay. ojalá que se animen los claro. invito los invito les un además es un esfuerzo también mire lo, los, los que escribimos libros apostamos mucho a... arriesgamos mucho no porque se invierte mucho tiempo es un trabajo muy bonito pero también a veces poco gratificante es gratificante porque acabas de libre es como un logro, es como hacer una maratón sí, sí, y sí, que sí, concluyas y ahí ¿no? está. como en todo, yo ya lo logré pero pues ahora el chiste es que haya lectores Nada. entonces ahí va Amazon es una plataforma que hay que aprovechar hay que aprovechar porque va para todo el mundo el libro está en todo el mundo y son como 10 plataformas en donde lo subieron y por lo tanto pues ahí tiene muchas opciones ¿no? Pero pues hay que promover. Y qué mejor que, el, como dicen, de boca a oído. Eso de boca en boca no lo entiendo muy bien, ¿no? Creo que es boca oído. Boca oído, boca oído, oído. sí. O sea, que, que las personas nos apoyen y que lo recomienden, ¿no? De verdad, es disfrutable. Muy
1: bien, Miguel. Pues que tengas mucho éxito con esta novela. La primera noche, feliz de Miss Universo. Y bueno, ya ustedes la pueden buscar en Amazon. Ahí la pueden buscar. Ahí la pueden adquirir, tanto de manera electrónica como... Como en físico Pero no nos queremos ir sin saber la trivia también
19: No, bueno, rapidito sí. Mientras les comento algo más de la novela y de la revista Sibarita también Ah claro, ahorita, también. rapidito La trivia que les propongo es esta Hay una palabra que los va a confundir un poco Estoy leyendo los, los diálogos de Platón Concretamente la, el libro La República de Platón y me encontré esta frase citada de un poeta latino, se llama Píndaro, un poeta griego, Píndaro, que dice, la esperanza le acompaña, brisando dulcemente su corazón. Yo cuando vi brisando con Z, hay un error aquí, ¿no? Brisando con Z. Brisando tiernamente su corazón. Y pues ahí me tienen, volvemos a recomendar el diccionario. La, le, la pregunta que les hago es a ustedes, radioyentes, si es correcto decir brisando, o sea, ¿cómo se escribe esa palabra brisando con S o con Z o son ambas válidas? Bueno, piénsenlo un poquito y ahorita les digo la respuesta en un minuto. Bueno, lo que quiero agregarle es que va a salir en la revista Sibarita que ya se sube a partir del 1 de diciembre. Ya está lista? El 1 de enero. De enero, perdón. De, sí, enero, de enero de 2024. Sí. Es la de enero. La de enero. El, el tema es el tiempo el aprovechamiento del tiempo aprovecha tu tiempo está muy muy buena todos los articulistas ya aportaron y todos distintas perspectivas del tiempo de aprovechar el tiempo entonces eh, aprovechando el, el, la revista en, en el suplemento que se llama el icon bueno me autorizaron publicar el primer capítulo de la novela ah, qué bueno. así como un como un regalo navideño no para que lo lean y y se animen, ahí está de obsequio a partir del 1 de enero abran si varita com que es el sitio o en, o en Facebook también la pueden encontrar ahí y se van a el icon, al final viene el suplemento y ahí viene el primer capítulo de nuestra ¿no? de mi novela y lo, lo pueden disfrutar gratis no
1: Oye, para bien. que sigan
19: animándose ya después se animen a pedirla, la recomienden, creo que vale la pena, además vale siempre recomendaremos leerle porque claro. el idioma se mejora de esa manera y muchas otras cosas, ¿no? Perfecto. Pues ahí está. Muy bien, La Miguel. apuesta para este año a ver qué tal le va, ya les estaré. Te bien, ya lo en verás. En algún tiempo. Y bueno, pues vamos a la trivia. Sí, por favor. Efectivamente, estimados amigos, este poema de Pindaro, pues está bien, porque dice, la esperanza le acompaña brisando dulcemente su corazón, brisar con Z, viene de una palabra anterior a esta, brisar, es una deformación de brezar con Z, que significa, en latín originalmente, acunar, así como envolver, mm. envolver. Entonces, grisando dulcemente su corazón, es decir, acunando su corazón, es una metáfora, ¿no? Nada que ver con brisar como en las mañanas sí, sí, sí. aquí en Puebla ahorita, que parece que está... Yo dando una brisita ese es con ese uh -huh. por lo tanto las dos palabras son válidas así que enriquezcan su vocabulario no claro. brisando brizando mi corazón es una metáfora de poesía desde luego, pero ambas palabras son válidas, así que el inciso C, la opción C, es la correcta muy y bien bueno, si, si le atinaron felicidades pues claro. ya aprendimos juntos una palabra porque tampoco yo la conocía <risa> gracias Miguel Leo Qué gusto y les deseo lo mejor a todos, a todas aquí en tribuna, en el grupo, a todos los radioyentes y desde este programa, de este grupo eh, periodístico. Muchas felicidades. tuvo un gran año 2024. Que sigan el, los éxitos para el 2024. Pues hay que, que siga el trabajo, ¿no? Claro. La salud, que habiendo sí, eso, eso es claro. lo demás ya, es la suma, el éxito, la suma del trabajo y la salud, y los amigos y muchas cosas. Perfecto. Hay que trabajar por ello. Pues muchas felicidades a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Leo, por la oportunidad.
1: Vamos a pausa y regresamos
19: con más.
3: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web: tribunanoticias.mx.
4: Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Destina...
3: Profundicemos en el tema. Hablemos con el gallinero en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 39 minutos, seguimos echándole un vistazo a lo que sucedió durante el año 2023. Así que vamos a echarle un vistazo a lo que pasó en el mes de julio, julio de este 2023.
3: Tribuna Noticias presenta Resumen Anual, julio.
20: Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, y Eduardo Castillo López, presidente del Congreso, colocaron la primera piedra de lo que será la nueva sede legislativa en la entidad. La obra implica una inversión de 770 millones de pesos y estará concluida al término de un año. La nueva sede del Congreso de Puebla se ubicará en la zona de los fuertes y será un edificio equipado con tecnología de última generación, con amplias áreas verdes y equipamiento que beneficiará la sostenibilidad. Huejotzingo y Teciutlán son nombrados Pueblos Mágicos y con ello Puebla se coloca como una de las entidades del país con mayor cantidad de municipios con este distintivo, una docena en total. Tan solo en este 2023, de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo, los Pueblos Mágicos en Puebla recibieron una derrama económica de 2.400 millones de pesos. Una pipa con dos contenedores de 30.000 litros de combustible cada uno volcó durante la madrugada del 22 de julio. Una persona falleció en el accidente que provocó una fuerte explosión que a su vez derivó en un incendio. La volcadura también generó daños al puente del periférico ecológico a la altura de la colonia Santiago Momoxpan en San Pedro Cholula. Este tramo de la vialidad se mantuvo cerrado a la circulación vehicular hasta mediados de noviembre. En Quintana Roo, una niña de 6 años de edad murió aplastada en un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen. La menor enferma de dengue era trasladada en una camilla cuando ocurrió el suceso. El hospital intentó deslindarse del accidente acusando a una empresa subcontratada. El día 28 del mismo mes, 8 personas fueron rescatadas tras la caída de un elevador, también del IMSS, pero en este caso en la ciudad de Guadalajara. Era el único elevador que funcionaba en ese hospital. Barbie tiñe de rosa mexicano el verano. La cinta reventó la taquilla mundial recaudando más de 300 millones en su primer fin de semana. Dirigida por Greta Gerwig, batió el récord histórico de nominaciones en los premios Critics' Choice con 18 candidaturas para la edición número 29 de estos galardones que se celebrarán el 14 de enero en Los Ángeles.
3: Sitio web. Bueno. Tribunanoticias.mx
4: Les dije que soy periodista y vieron mis credos.
3: Profundicemos en el tema. Hablemos con el gallinero. En Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 42 minutos. Vámonos a hacer enlace con Biri que está recién empacada de las vacaciones.
13: ¿Cómo estás
4: Biri?
1: Buenos días.
13: Muy bien. muchas gracias. Muy contenta de participar en el último programa del año, Leo, ¿no?
4: Claro
1: que sí, el último programa de este 2023 y por supuesto todos todos contentos también ya porque frío sé que en el 2024 Puebla. nos va a ir bien, Viri.
13: Nos va a ir muy bien, Leo, eso es, eso es seguro. Y vamos a seguir informando puntualmente a todos Perfecto. los que nos escuchan.
1: Oye, pues pese a que estamos en las fiestas eh, decembrinas, como se les llama, ya pasó Navidad, Año Nuevo, pero pues también hay precampañas políticas, ¿no? ¿Cómo has visto? Así
13: es, pues los precandidatos andan en plena precampaña. Igual usted ya se topó con alguno en, el, en los paraderos o ya fue a alguno de sus eventos. Multitudinarios empezaron extrañamente porque no es, son, no son, no son eh, fechas habituales, pero así lo decidió el Instituto no Electoral del Estado. El 25 de diciembre le empezaron las precampañas, llevan ya, eh, bueno, ese sería el quinto día, están eh, los tres candidatos a, los tres, perdón, precandidatos al gobierno del Estado, eh, digamos, en esta fase que en teoría es para... Los simpatizantes de sus partidos. Tenemos a Alejandro Armenta por Morena, tenemos a Eduardo Rivera por El PAN, bueno, y la Alianza Opositora, y tenemos a Fernando Morales por Movimiento Ciudadano. Los tres son precandidatos únicos, no hay procesos internos, ellos van a ser al final eh, los candidatos al gobierno. Están llevando a cabo, como te decía en estos momentos, pues eventos con simpatizantes y militantes de sus institutos políticos, los estamos viendo recorriendo municipios. Hasta ayer Alejandro Armenta llevaba seis municipios, Eduardo Rivera llevaba cinco y eh, Fernando Morales me parece que dos eh, estuvo en algún tipo de paradero. Hoy eh, en la mañana ya Alejandro Armenta hizo un video para decir que quitará otros tres, si no me equivoco, Catlán, Izúcar, eh, de Matamoros y Atlisco y veremos cómo está la, la, el resto de la gente. En este momento, pues, es momento de propuestas, es nada más de reunirse con la militancia. También hay que decir que Armenta, pues, ya empezó a armar su equipo. En este momento les da nombramientos de precampaña, pero será el equipo que fungirá en la campaña. Y que también hemos visto personajes, Leo, de todos los partidos políticos del PRI del PAN, eh, sumarse ya al proyecto de Alejandro Armenta. Va a ser una campaña bastante, un proceso electoral
4: ...bastante
1: interesante, ¿no? Oye, y bueno, pues prácticamente cada uno con su tema... Eh, ...obviamente Alejandro Armenta apostándole a los eventos... ...pues de alguna manera multitudinarios... Eh, ...Eduardo Rivera tratando de hacer eh, caminatas... ...también eh, encuentros en algunos puntos... ...incluso también del interior del estado... Y eh, Fernando Morales, que busca apostarle a las redes sociales, pero la verdad es que no prende.
13: La verdad es que no, a diferencia... Bueno, a ver, vemos a Movimiento Ciudadano en el norte muy este, encendido, vimos el fenómeno fugaz porque lo bajaron de la contienda de Samuel, pero en el caso de Puebla, pues la verdad es que este, no sucede lo mismo. Eh, Fernando Morales, bueno, pues si le está apostando a las redes sociales, la verdad es que también tiene muy pocos seguidores, o sea, no hay una apuesta... O sea, no se ve como una apuesta real, ¿no? Según él, pues, está intentando, está jalando este tema de los tenis popos o algunas como ideas de los que han sido candidatos eh, por este movimiento, pero no, no vemos eh, por ahí eh, más. La verdad es que sí está muy, muy, muy por detrás de eh, sus contrincantes. ¿No crees, Leo?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. La verdad es que pues eh, quienes están, digamos, marcando la, la agenda, obviamente, es el precandidato que de la coalición que encabeza Morena y Así el precandidato es. de la coalición que encabeza Eduardo Rivera. Que me parece, Eduardo <risa> Rivera, eh, no hay nada oculto, su fortaleza es la capital, ¿eh?
13: Así es, bueno, pues ha sido presidente municipal, es, es presidente municipal de Puebla, con licencia, además ya fue alcalde en otra ocasión entonces digamos ese es su fuerte también pues como dices tú hay que hay que decirlo, es, es, es así como sucede, pues también Alejandro realmente ha recorrido el Estado desde hace mucho tiempo eh, gracias a los cargos eh, políticos y partidistas que ha ostentado desde hace bueno él siempre presume más de 30 años de carrera eh, política no entonces bueno lleva ya una recor un recorrido muy amplio y también hay que decir que Morena tuvo un proceso interno muy en, en, largo y, y, y grande, digamos no Por llamarlo así Entonces, eso le dio oportunidad a Morena De movilizarse Y también se movilizaron muy bien a favor de Claudia Sheinbaum Entonces ya también hay que decir que trae mucho Mucho trabajo en tierra, como dices tú que resaltan estos eh, días de pre-campaña? No, no, ni siquiera podemos decir Primeros días de pre-campaña Porque la pre-campaña dura apenas 10, 11 días Termina el 3 de enero entonces digamos que estamos a la mitad Entonces eh, pues apenas en estos En estos días hemos visto ciertas tendencias no Vemos a Armenta, el precandidato de Morena Ya haciendo estos nombramientos Si no me equivoco lleva seis siete nombramientos Que confiran también en su campaña este, Sumando perfiles políticos eh, Simpatizantes Ahora de la 4T Y lo vemos como dices tú con eventos multitudinarios En cambio Lalo Rivera pues está apuntando A Paraderos Lo vimos ayer este, realizar O hacer algunos Colocar algunos pegotes en autos de simpatizantes, señalan sus colaboradores. Y lo vemos en reuniones un poquito más en corto, más internas y más formales, ¿no? Digo, lo vemos como con con mesas, en comidas, desayunos, eh, eh, así. Y pues la 4T es un poquito más masivo, más multitudinario, ¿no? Lo vemos apostando por ahí. Y sí, como dices, pues vemos a Fernando Morales, este, pues sí, bastante rezagado. Ayer lo vimos, si no estoy mal, en un paradero y unas 10, 15 personas es un movimiento
1: que también en Puebla pues no no ha logrado lo que en otros estados o, o lo que en el país no sí oye y, y en el en el caso en el caso de eh, los precandidatos a, a la alcaldía pues yo la verdad es que no le vi bueno, bueno Morena <ríe> no, no. todavía no elige a, a su a su precandidato digamos a su coordinador municipal y, sí. y bueno, pues va solito ahorita por el momento Ajá. Mario Riestra, no le he visto tampoco al precandidato de Movimiento Ciudadano ah Sí,
13: solamente vimos pues como una rueda de prensa ¿sí? este, del precandidato de, de Movimiento Ciudadano Rafa Cañedo, que es el, el único también, de Morena como bien dices no hay una decisión, aunque recuerdas la semana pasada, si no estoy mal, trascendió que se estaba pidiendo un candidato de unidad hay 10 aspirantes al menos que tampoco, o sea, no los veo como luchar encarnecidamente como sucedió en la contienda interna por la gobernatura. Y en el caso del PAN, pues solamente Mario Riestra, hemos visto, si no estoy mal, empezó con un spot que eh, grabó en Los sapos que es un lugar emblemático de la capital, sí. y los hemos visto por ahí, pero yo creo que nuestra atención está en los candidatos a la gobernatura, ¿no crees, Leo?
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ya tampoco la precampaña eh, termina el 3 de enero, ¿no?
13: Así es. También te decía tampoco hemos visto tanto a los precandidatos al senado, ¿no?
1: Tampoco. Y ahí hay
13: un tema también por decidir, este, eh, de tanto de Morena que ya está decidido uno de ellos, este, como del Pan que ya también eh, se había dicho que nadie Navarro iba a ser y todo eso tampoco los hemos visto, este, mucho por ahí. Yo creo que ya andan muchos festejando, este, decidieron pasar las fiestas con su familia. Pero sí, termina el 3 de enero, Leo, y hay que decirte también una fecha importante para Morena, es que el 4 de enero deciden a su candidato o candidata a la alcaldía de Puebla, ¿no? Entonces un día después ya sabremos bien quién será designado. O sea, es que no mueven las fechas como les encanta, ¿verdad? Como
1: Esperemos ya lo hicieron que, ¿no? con los diputados federales. Como
13: ya lo hicieron con los diputados federales, Leo. Pero bueno, pues vamos a ver eh, cómo se deciden en, en los siguientes días. Y pues yo sé que toda la gente, o sabemos que toda la gente está enfocada en pasar estos días en familia, pero bueno, también hay información importante por conocer, porque pues finalmente vamos a ser nosotros los ciudadanos los que con nuestro voto decidamos quiénes seguirán en, en eh, cargos públicos y quiénes llevarán el rumbo del Estado, así que bueno, esté pendiente de cómo se está dando esta información en las precampañas.
1: Muy bien, Viri, muchas gracias.
13: Gracias Leo, feliz Navidad y feliz año Nos vemos el próximo año ahora sí
1: Feliz año y que y que tengas eh, unos eh, deseos y que todo se haga en realidad
13: Muchas gracias Leo, lo mismo para ustedes y para todo el equipo de... Saludos,
1: saludos a la familia y fuerte abrazo
13: Saludos igualmente Feliz año a todos
1: Bye. Bueno, pues ahí está entonces la colaboración de Viridiana Lozano Vamos a hacer pausa y regresamos ya a la recta final de Tribuna Matutina
3: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio.
4: olvida al año
0: viejo.
3: Instagram Tribuna Noticias
4: Tengo
13: una vecina que se pase chimosa, da chimosa, no chimosa, Si no sabe de entonces otra cosa
12: agarra
3: y qué, me dice? ¿Qué te dijo? Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina.
18: Pedro Jiménez, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí terminando el año con mi relación tóxica de Jazz Guevara. Es lo que veo. Porque no podíamos dejar de pelear el día de hoy. <ríe> Di algo, defiéndete. Siempre pelean. Sí, 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 que si no es por una cosa, es por otra. Es pero. que los y ya no
2: quieren ni hablar. Mira. Pues es que no es míralo, mi culpa.
18: Míralo. Es que no saben, pero pues no me quiere regalar un cosito que tiene en su conector para el celular. cables. Ah,
2: bueno. Le dicen, de Mickey Mouse. Sí.
18: Entonces no me lo quiere regalar, entonces se lo voy a robar, pero pues ando un poquito de taxi. Pero bueno, vamos a los chismecitos, porque es el último programa de la... Ay, amigos, para la banda. ya es el, el último, entonces, pues bueno, las noticias del día de hoy dicen que Gloria Trevi va a presentar una contrademanda en contra de Sergio Andrade por presunto acoso sexual, pues cuando era su se manager, todo después de la sí. serie que sacó. Ya lo viste, <risa> no. está bueno. La verdad
11: no se me antoja.
2: Deja sí, la serie, los señalamientos Ajá. que hubo desde no, hace años por parte de serie. no, pero me refiero que
11: después de la serie que se abre o se pues, abre el Gloria Trevi a contar ah. su verdad pues no no sé mira no estoy seguro
18: siento que es como ah, voy a voy a sonar muy mal y la verdad a lo mejor mi opinión no es como muy bien tomada pero siento que es como para de alguna manera también este lavarse las manos porque ella declara que pues precisamente guardó silencio tanto tiempo porque pues tenía miedo que porque pues no quería afectar a su familia afectar su carrera etcétera y que pues lo hace porque ya está pues harta de tantas declaraciones y entonces y, a, y bastantes este comentarios falsos en su contra y hacia su persona y hacia su carrera, ¿no? Entonces, que por eso es que ella va a emprender esta acción legal en contra de, de Sergio porque pues ya está cansada de que pues mucha gente tuvo que pasar por ello y que pues lamentablemente ella fue una víctima más, entonces eso es lo que quiere demostrar, ¿no? Que a final de cuentas, pues ella también fue víctima de, 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 esta, de esta situación. Que yo creo que
2: también sí, sí lo fue. sí. Pero pues ya serán las autoridades. Es que correcto. Vena, ¿no? Y la sí. gente involucrada en ese círculo. Sí, eh, solamente
18: mucho. ellos saben realmente qué fue lo, lo que pasó. Sí. Nosotros somos espectadores, Exacto. ¿no? Entonces, pues, ya sea que a través de su, seri de su serie, ya sea que a través de, sí. de, de, de comentarios, entrevistas, pero pues, eh, bueno, yo, yo en lo personal, siento que es así como que, mmm, bye.
2: No, ¿Y ya tiene cuántos sí. años de que se registró eso? Yo recuerdo que la televisión mexicana no, no
18: dejaba de hablar sí, ¿no? más o menos pues, de, fue como del pues, asunto, ¿no? Sí, que en estas fechas...
2: Tantos. Si hubiera salido en estas fechas, la cosa sería yo creo que sí, muy diferente.
18: diferente, completamente.
2: Pero de qué talentos en la música y música
11: le va muy bien eso, Sí,
18: es? sí, o sea, talento tiene para ellos, sus editores, entonces pues...
11: Está interesante, obviamente. Por el chisme. Sí, por el chisme. <ríe> sí. Pero está interesante <ríe> lo que narra.
18: Me encanta Loria que Trevi. dice que no es chismoso, pero él se alimenta está por buena. el chisme. Vela. La, le voy a dar la oportunidad. Vela. Le voy a dar, no prometo que sea este año, tal vez el año que viene. ¿Está en esta plataforma <ríe> que empieza con V okay. pues Está entretenida.
11: ¿Ya la viste? Ya.
18: Okay. Mm. Ah, bueno. Está entretenida. De buena, a entretenida, si sí, hay como una brecha, una sí. brecha de, de, de entretenimiento.
1: Sí, está entretenida, sí, sí, <ríe> okay. sí. Si, sí, pues si sí, quieres pasar un ratito ahí viendo la pantalla, está bueno.
18: ¿En, qué? Para ¿En cuál? ¿En cuál dices? En VIX. ¿En sí, qué? ahí está. Algo, ajá, algo similar le está pasando ahorita a Vin Diesel, pues recordemos que había sido demandado por hasta Johansson, una de sus ex eh, asisten, ex asistentes, por precisamente acoso sexual. Ahora, él ya dio declaraciones, dio declaraciones junto con su abogada, eh, en el que pues niega categóricamente haber pasado todo esto. No dieron como muy de, muchos detalles, pues están precisamente en, en el proceso. Uh -huh. Entonces, para que la información no fuera filtrada, él comentó y negó categóricamente que haya ocurrido esto. Dice, yo en ningún momento, le falté al respeto, siempre respeto a las personas que trabajan conmigo y su abogada comentó que eh, hasta ya eh, estaba programada, bueno, su contrato era solamente por nueve días, algo que ella este comenta que fue despido justificado pues después de la agresión fue despedida sin motivo aparente la abogada comenta que no, que sí tenían un contrato solamente determinado por ese tiempo y que de ahí es donde ella se estaba agarrando para pues, no. sacar todo eso. Milice comentó que siempre ha respetado a todas las mujeres, pues tiene mujeres en, en, en su familia y que nunca, ha pasado este, de, nunca se ha pasado de la raya con, con respecto a ellas y menos a personas que trabajan con ella y que su carrera lo avala junto con sus compañeras también actrices con quienes ha trabajado. Entonces, pues sí. Ahorita la, la, la demanda no solamente es contra Diesel, sino también a su hermana, a la hermana de Ben Diesel, porque pues fue ella quien hizo el, el, el Conecte y pues a la empresa One Race Films, quien es con, quien contrató a, a Hasta. Entonces, pues a ver qué resulta para el siguiente año, yo creo que va a haber más declaraciones por parte de él y por parte de él y Entonces, pues sí está está complicado el tema, ¿no? También es cuando dices, pues después de mucho tiempo entiendes que, que pues sí hay... Por parte de, de la víctima es, agarras valor para decir, ¿sabes qué? Pues voy a hablar, pero pues también por el otro lado dices, bueno, por mucho tiempo tuviste como tiempo de armar. Lo mismo sucedió, no, no sé
1: si, no ¿no? si recuerdes o recuerden, con Sasha, Ajá. también, después de muchos años, este, denunció a, a este cuate, el productor. Sí, se me fue el nombre.
18: Sí. ¿No? sí, 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 es algo muy similar, es cuando, o sea, vaya, se puede ver de diferentes matices, ¿no? Entonces, pues... Como dice el refrán, nada es verdad, nada es mentira, todo depende de quizá con qué se Entonces, pues ya las declaraciones habrán, a ver qué resuelve. Yo creo que es difícil para
2: las víctimas declarar en ese momento.
18: Definitivamente.
2: Muchas veces piensan, a lo mejor quiere sacar dinero. La línea es muy delgada. Sí.
1: A Luis de
18: Llano. Luis de Llano. Un productor con el que Sasha
1: Sokol también lo denunció. Y ella más chavita, tenía 13 años. Sí.
18: Sí, sí, también fue muy. Y en otras
11: circunstancias.
18: Y en otras circunstancias. ¿Ah? Pero pues bueno. a ver qué resulta,
2: amigos.
1: Pues vámonos al Friendly, al Vindis ya de fin
2: de año. Ah, ya, ya, ah,
1: ya Excelente. Muy bien, ¿Sí? me gusta. Me mandaron ¿Tien? unas sidras de huejo.
18: Ah,
2: ah mira, pues estoy esperando.
18: A ¿Quién ver? sabe que fue sí. en otra cosita. <risa> Quién sabe. No me dieron. bueno, nos van a
2: tocar. No Nos van a
18: Dice que nos va a dar sí. el bendicito. Sí.
2: Excelente. Sí, sí, a ver.
1: <risa> Bueno, gracias Pedrito, a ustedes, amigos, oye, y, y que pases un buen año Igualmente, nuevo.
18: Igualmente, ¿eh? ustedes también disfruten mucho. Y Saludos mucho a, a la familia. Lleno.
1: Gracias, gracias Pedro Jiménez, gracias Aura Mones, feliz año nuevo. Aura, muchísimas gracias por todo tu apoyo durante este 2023. Muy agradecido con Aura Mones, ahí está la chiquilla siempre al pie del cañón en la operación técnica. Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara, siempre atento y pendiente en las redes sociales. Ahí está Jazz Guevara, Jazz Guevara y nos Ale tení. Bautista, nos tenemos
11: que ir.
2: Nos vamos por aquí, nos vemos y nos escuchamos el lunes 1 de enero en punto de las 6 de la mañana. Para comenzar bien el 2024, como se debe, con trabajo.
1: Bueno, pues fuerte abrazo a todos de Año Nuevo. Les deseo un 2024 que llegue colmado de mucha salud para que todos sus deseos se hagan realidad. Se despide usted su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós.
4: Aquí terminamos Tribuna Matutina.